0: 12 y 2 Se lo Karina, la Raúl Y llegan para Darnos toda la Información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en 12 y 2 El reloj ya ha marcado las 12 a doce y dos, salió Carmen, Karina, la Raúl llegas para varios, toda la información de los hechos, toda la diversión del momento,
1: Hola, saludos, buenas tardes, bienvenidos. Son las 12 y 4 minutos de la tarde. Y aquí estamos en esta 91.1, 91.3 FM, cubriendo toda la República Dominicana, dándoles el saludo del mediodía. Y muchos de ustedes ya sentándose a comer también.
2: Sí, señor. Bien. Y bueno, hoy es jueves. Ya es jueves, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Eh, hoy es jueves. Antes hoy. La, esta, fin, esta semana ha sido como brava, sí. brava. Sí, como sí, que sí, sí, uno sí. quiere que llegue el viernes y no llega, pero estamos en jueves. Ya cerca del fin de semana, agradeciendo como siempre que estén en sintonía con nosotros. Recordándoles que estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. Pedimos excusas a nuestra comunidad porque hoy no hay spaces porque estamos físicamente en cabina. Yes. Así que bueno, nada. Karina nosotros.
1: Venía haciendo un experimento que voy a será? compartir. Ah, ¿Cuál tú crees? No sé. Si venía de Punta Cana hacia acá haciendo un experimento, ¿cuál va a ser?
2: Bueno, tiene que ver con tránsito. Ajá. Ajá. Eh, con los reductores de velocidad. No. ¿Con los camiones? No. ¿Con los motores? Con el paso rápido.
1: Ah, bueno. Mira, óyeme, óyeme.
2: Te funcionó perfectamente. Yo Maravilloso. El paso cargué, rápido. Cargué. Parece que el paso rápido le ha hecho no. un trabajo especial a Sergio para que solo a Sergio le
0: funcione. Señores, pero, pero <risa> óyeme, Está una bien. maravilla.
2: Esa es tu experiencia, mi experiencia. Y, no y es grabé, maravilla.
1: mira, me grabé incluso lleg llegando uh -huh. antes. Frenado
2: en seco, ¿verdad? No, no,
1: no. Ajá. O sea, la carretera, Ajá. no, violé la ley. Pero, pero eh, 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 o sea, caminando Hacia el, no caminando, pero manejando Ajá. hacia el paso rápido. Dije, ok, señores, miren, son las 8 de la mañana. Aquí estoy llegando al a Coral, eh, Coral 2, que es la primera estación que me toca a mí. Eh, voy hacia Santo Domingo, vamos a ver si funciona. ¡Ay! Funcionó. Ah, la segunda. ¡Ay! Funcionó. ¡Ay,
2: muy bien! Recargué yo por WhatsApp. Con Mira. ellos también para que a mí
1: me funcione. Pero no, es que yo le estoy diciendo antes de yo hacerle el trabajo de educación que estoy haciendo con ellos. O sea, esto funcionaba... Sí, la verdad
2: no he tenido buena experiencia, quisiera tenerla. Está bien, está bien, no, no, man. pero ya, así como tú tienes tu experiencia, yo tengo la mía, no me funciona. Quiero comprar otro y ver y probar, pero
1: no funciona. en tu funciona. Carro? Sí. Cuando bajemos, mm -hmm. yo voy a ver dónde tú tienes tu casa. Dale, Donde me dijeron que lo pusiera. Embajador de Red Vial, soy yo. Ver, coge ahí. Ok, bueno, va, eh, hoy señores, vence el plazo dado por el presidente Luis Abinader para que se detenga la construcción del canal en el río de Ajabón o Masacre. Eh, anda una noticia por ahí que parece que algunos periodistas andan en la, en la frontera y le preguntaron a los trabajadores que están ahí que no entiende que deberían de, de parar la obra y dijeron que no que primero muertos antes no, de parar no la obra. En eso, ¿no? La advertencia del mandatario es que si no se detiene esta obra, cerrará completamente la frontera con Haití para el comercio terrestre, marítimo, aéreo, y también se suspenderá de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y la emisión de visados hasta nuevo aviso. Hago un punto y aparte ahí, Karina. Salió la noticia también de quien, supuestamente, de quien le está supliendo los materiales de construcción sí, al canal. Será? Es un. Supuestamente, no voy a decir el nombre ni nada todavía, para uno no meter la pata, pero supuestamente es. Pero este es que señor, se sabe
2: que son empresarios y de hecho. No empresario no,
1: amigo de Aminado. Bueno.
2: Claro. Seguro el de la omisión, será el de la omisión. Espérate, míralo, el que decir. no apareció en la lista de haitiano que no puede entrar. Porque hubo una gran omisión. Entonces, eh, volvemos al tema de Haití. El tema de Haití es más complejo de lo que imaginamos y en el caso de la frontera, ya lo he dicho en estos días, ahí hay un tema económico importante. Supuestamente hoy estarían reuniéndose a las 11 de la mañana para seguir debatiendo este tema, ver cuál va a ser la salida más armoniosa en, en vista de la situación, sí, yo sé quién es, claro. Claro,
1: ¿Quién, quién no sabe quién Exacto.
2: es? Exacto. Entonces, hay, hay muchas situaciones hacia adentro que uno no conoce, que uno no maneja y que la realidad es que estamos en una situación que puede tornarse complicada, muy complicada. Vamos. Oye, pero también... Estamos hay, dando seguimiento a oye, esa reunión de las 11 de la mañana sí, a ver sí, qué sí, sale sí, de ahí, sí. qué nuevo hay y cuál actualización. Pero
1: también hay que tener, si eso es verdad, que ese ejecutivo, o sea, si ese empresario dominicano es quien le está supliendo. Oye.
2: Y Abinader, nuestro presidente, debe saberlo.
1: Sí, pero es lo que digo: si es verdad que ese empresario en particular es quien está supliendo todos los materiales para el canal,
2: Caramba. Pero que no es un secreto, eso es para privatizarlo después. Eso sí, para pero, privatizar. De, pero del lado
1: de Haití, ¿no? Del lado claro, de la Dominicana. De claro, del
2: todo así. Ah, lo, el, los grandes problemas que tiene Haití tienen que ver en gran medida dinero, con sus empresarios. Dinero, claro, dinero. Que dinero. financian Sí, esas pero bandas. si ese
1: empresario dominicano, uh
2: -huh. que
1: es Ramón Alburquer, que es quien está diciendo que el presidente debe de explicar, uh -huh. si ese señor es que le está supliendo los materiales para construir el canal, caramba.
2: Caramba. caramba. Ca caramba.
1: O sea, deja que Haití lo compre en, en Exacto, Rusia, deja pon, que Haití
2: en China. Oh, por lo menos oh, yo. señores se ha confirmado que el presidente wow. Luis Abinader llegó este jueves al campamento 16 de agosto de las fuerzas armadas, la idea es entregar equipos, vehículos militares ahí se espera que Abinader confirme si se va a realizar este cierre total e indefinido de los accesos ahí en la parte fronteriza del territorio dominicano. Vamos a estar pendientes de, de toda esta información para... Bueno,
1: no todo actualizar. el dinero se gana.
2: No todo el dinero.
1: Se ok, gana. bueno, no tenemos el bomber calamar aquí, pero hablemos un poquito de calamar, del caso calamar. El Ministerio Público designará un nuevo juez para llevar el control de la medida de coerción impuesta por José Ramón Peralta, quien está imputado en el caso calamar, y la investigación de este proceso. Esto luego de que los jueces de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera ayer la recusación representada por los abogados de Peralta contra la magistrada del segundo juzgado de la instrucción, y estoy hablando de Patricia Padilla, Padilla, por violar el debido proceso y los derechos fundamentales de su representado. Esta secretaria o secretaría más bien de, de, de la Corte o secretaria de la Corte remitió esta decisión junto al eh, expediente, ¿no? con relación al caso Calamar ante la jueza coordinadora de, de los juzgados para designar hoy, un nuevo juez y así entonces llevar el control de la medida de coerción y autorizar las diligencias de la investigación que realiza el Ministerio Público en este bueno. proceso. La defensa incluso, Karina, del imputado, informó que van a depositar... si sí, se oye todo lo que hablan aquí. <risa> eh, informó que depositarán ante el Consejo del Poder Judicial una denuncia para que se inicie entonces un proceso disciplinario a la jueza por eh, supuestamente cometer faltas graves Enseñame en el la foto proceso.
2: otra vez, enséñame la foto. Oh, mándamela, mándamela. Del miren. Ejecutivo. Ajá. Y si ustedes pensaban que el pataleo había terminado, pues mire que no, como dirían por ahí. Hay seis partidos políticos que en el día de ayer presentaron un recurso de reconsideración. Esto lo hicieron contra la resolución que fue emitida el pasado 28 de agosto. Recuerden que la Junta eh, reiteró el límite sobre actos y actividades de la pre campaña y de la campaña electoral que en muchos casos no, no le han hecho. Pero todo esto bajo la advertencia de sanciones que nunca se dieron, pueden pasar por Arroyondo y ver cómo están todas las caras de los políticos en los árboles, en los postes de luz. Eh, ellos dicen que eso, esto se estableció con anterioridad en un comunicado, y en este recurso lo que hacen estas organizaciones políticas, o, o lo que piden otra vez, es que se revoque parcialmente esta resolución. Ellos dicen y alegan, que la Junta carece de motivación racional y adecuada, y esas son palabras citadas, hmm. y que además violan precedentes establecidos en varias sentencias del Tribunal Constitucional, pero según ellos también incumplen principios de igualdad en la aplicación de la ley y de coherencia administrativa. Este recurso fue presentado, por supuesto, por el PLD, por el PRD, por la FUPU, por el Bloque Institucional Social Demócrata, por el Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Demócrata Institucional. Siguen los pataleos, señores.
1: El Senado de la República aprobó en el día de ayer, en segunda lectura, el proyecto de ley de semillas. Semillas. ¿Tú no te, tú no te acuerdas? El, no. el señor que pasaba por. que estaba aquí. En, Lenta, no, no, en no, la no, la... no, 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 decía semillas. <risa> te, te pasaba por al lado y él tenía unos, unas bolsas grandísimas de semilla de cajuil, semilla Ajá. de. y vendía semillas.
2: Y él iba Y él iba de se... semillas. Okay, okay, okay. Okay. Bueno, eh,
1: la ley de semillas, que tiene la finalidad de promover, mejorar, controlar y proteger la producción de semillas certificadas de calidad en todos los cultivos destinados a la producción nacional, tanto para el consumo local como de exportación de semillas. La iniciativa del senador Félix Bautista en su artículo 5 establece la creación del Instituto Nacional de Semillas como una entidad autónoma y descentralizada del Estado Dominicano con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida especializada en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Semillas a,
2: va a seguir.
1: que formará
2: parte Dios mío, va a matar. Respeto.
1: del Ministerio de Agricultura Mm -hmm. Qué bueno, se elevará la calidad de la semilla de República Dominicana.
2: Me, pero eh, tú lo dices relajando como <risa> no, forma de chanza, pero eso es importantísimo. <risa> yo, no, yo no estoy relajando. <risa> sí, tengo una... O sea,
1: imagínate los frutos. O sea, Que la semilla, no los frutos. No, no, porque una buena semilla da un buen fruto, da un claro. una buen árbol, da claro. un buen, tú entiendes, un, un, una buena cosecha. Uh -huh. Entonces imagínate todos los, eh, verdad, lo, mm. lo que se puede conseguir con una Déjame buena semilla. Sergio, okay.
2: Tú sabes lo que significa manga por hombro manga por hombro más o menos.
1: Eso es como diente por diente, no.
2: No, ay, Sergio, no. Carlos, lo tuyo no tiene madre con Yo la no frase, sé. okay. No,
1: nunca.
2: A ver si me entiende el resto. Los resultados de la más reciente auditoría que realiza la Contraloría General abarca más de 15 instituciones. Sin embargo, nosotros intentamos hacer como una especie de no sé, de grupo, agrupamos algunas cuyos resultados yo creo que merecen una explicación a la población empecemos por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, eso es CONANI según la auditoría que hicieron, no depositó en la cuenta única del tesoro más de medio millón de pesos ya. que correspondían a donaciones realizadas por UNICEF, pero eso,
1: eso es chilata eh pero espérate que es medio 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 un medio millón de pesos no es nada
2: ah, pero a mí que me lo den, venta al intran del 20 al 22, pero espérate, Entrar. Espérate, porque es un repaso. Entonces, según estas eh, auditorías, eh, reitero, repito, donaciones realizadas por UNICEF no fueron depositadas en la cuenta única, tampoco una donación que hace la Embajada de la <coughs> República Popular de China entre 2020 y 2021. Eso en el caso de Conani. Pero por otro lado, en el Ministerio de Administración Pública, lo que se le llama el MAP, se le encontraron debilidades en algunas áreas. Hay fallas en las nóminas, vehículos irregulares, faltas de ejecución presupuestarias también en el Ministerio de Deportes y Recreación, este fue un poquito más allá porque ahí la Contraloría confirma que hay 45 Uy. hallazgos, ¿En dónde es? esto es en el Ministerio de Deportes
1: o sea, de, de deportes, y recordemos hace unos meses atrás que Tiaru, Tianuria hizo unos reportajes sí, claro. de que el Ministerio el Ministerio de Deportes, que se llama? Ministerio, sí, min, el Ministerio Ajá.
2: de Deportes y Recreación eh,
1: tenía los gimnasios donde los atletas dominicanos tienen que entrenar abandonados Ah,
2: no, pero eso no es un secreto.
1: No, 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 no. No, es que sea, no, no es que sea secreto. Lo que me extraña es que exista un déficit. Ah, o... pero claro.
2: Ah. Eh, eh, ahí es que está la razón de ser. Sí. Pues bueno, hablamos de, en el Ministerio de Deportes, 45 hallazgos que incumplieron las, las leyes vigentes y aplicables, pero el más llamativo de todos fue eh, que la institución realizó compras no contempladas por nada más y nada menos que mil 660 Qué rico. millones de pesos, Qué rico. pero todo este dinero en tan solo 28 meses.
1: Qué rico, wow, todo, se va, todo se va a acabar cuando interconecten Hacienda con el resto de instituciones, ministerio y tuer que usa el dinero del erario. Claro, pero Cuando pues, lo, lo interconecten todo. Okay.
2: Será más fácil identificarlo, lo claro. que no significa que no va a suceder. Bueno, pero va a ser más fácil. Más fácil identificar. Claro que sí. También está la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, que realizó... Front. Exacto. Que realizó procesos de compra y contrataciones por 290.366.309 millones que no estaban contemplados en el plan. Uh, si nos vamos al Consejo Estatal del Azúcar, ¿de que qué eso es el fecha, CEA... ¿De qué
1: fecha es todo esto, Cari?
2: Esto es año 2020-2021, según leí. 2022, 2022. no era perdón,
1: 2022,
2: esa. sí. En el caso Ay, de va, la va, CEA, va. encontraron seis conciliaciones ya. bancarias desde el 1 de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2022, que ascienden a un monto bajito de 264 millones de pesos y no tiene ninguna documentación que justifique ese monto. Ay, ay, ay. En el caso de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la auditoría también evidenció irregularidades, como la retención que fue aplicada y no reportada, vehículos no registrados, sin rotular donaciones de activos que no se registraron y muchos, etcétera.
1: Pero y entonces... Mira Sergio, yo, ah, yo lo veo. Desde... Dime, Karina, a ver, te, te cuéntame. explico, Procedo sí. a
2: explicarte. No, en serio, sí. lo veo desde este punto. Dime. Me parece muy bien que se hagan esas auditorías. Claro, no me parece que, que no. debe hacerse, y como se ha planteado, de forma regular para uh -huh. saber dónde puede haber una anomalía. Uh -huh. Tenemos que dentro de Ahora, estas ¿qué, informaciones. ¿Qué vamos a hacer
1: con esta Exacto. información? O sea, sí, ya hay un déficit, ¿verdad? Hay un uh -huh. hay un déficit no. Uh -huh. Va vamos a decir que hay un dinero perdido que no se está contabilizando. Exacto. Bueno, pues entonces vamos a la capítulo, tueto perremeita, claro. que estuvi eh, estuvieron no ahí bien? del 20 al 22, y vamos a sentarlo a que ellos respondan. Exacto,
2: porque, Sergio, siendo honestos, nosotros conocemos de es alguna un programa. forma... Es verdad, sí. de nuestra querida Katherine, C un beso para claro, ella. Sí, y estuve con ella y la pasé sí, muy bien. yo también. Pero siendo honestos, Sergio, tú sabes que dentro del tren político hay mm. millones de procesos. Correcto. Tantos que deberían agruparlos y hacerlo más simple. Correcto. Dentro de esos procesos pueden haber discrepancias, pueden haber situaciones. Pero tantas, Karina. Como, como en cualquier empresa, ¿eh? Pero
1: tantas.
2: Ok, hay, hay casos Además, y cosas con otro programa.
1: Claro, pero... pero a mí lo que me da tristeza es que el PRM llegó al Estado Dominicano para hacer un cambio, lograr un cambio, de que este tipo de cosas no pasaran. Bueno, pero yo creo que, que eso el ejercicio era lo que... de
2: que no suceda ah, bueno. o no sigan sucediendo se está haciendo. Yo no estoy defendiendo a bueno, nadie, estoy poniendo no sé. todo en una balanza, mm. porque sí, hay números ahí que no dan un error administrativo, Pero hay otros números que son eh, temas administrativos que se dan, que pueden haber discrepancias entonces, y que ojalá la puedan solucionar. Entonces, ponte una
1: persona que sea administrador. Completamente de acuerdo. Bueno, La pues, función entonces...
2: pública es bastante compleja. Ahora, bueno. ahí hay números que no, no hay forma de decir que fue un error. Okay. Ya el presidente Luis Abinader ha anunciado, acaba de anunciar el cierre de toda la frontera a partir de las 6 de la mañana de este viernes tanto marítima como terrestre. Quiero citar lo que el presidente dijo. Y la a partir, aérea también. Exacto. A partir de las 6 de la mañana de este viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que que ofrecieron el Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo, esta fue la decisión. En, en ese sentido, el Ministerio de Defensa ya está preparado, está preparado el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea están también listos para cumplir con esta disposición y para proteger nuestra frontera frente a cualquier eventualidad.
1: En otro tema, ProConsumidor anunció en el día de ayer que a partir del próximo lunes dará inicio a una serie de operativos focalizados que procuran erradicar la especulación que se ha venido produciendo en la comercialización de al azúcar. De acuerdo con el director ejecutivo de ProConsumidor, después de un proceso de investigación realizado por esta institución, han podido comprobar que en el país, a pesar de la desaceleración de la producción de este producto básico de la canasta alimentaria a principio de este año, existe suficiente cantidad de azúcar para cumplir con la demanda nacional. Es por esto que desde la institución se ha confirmado que el gobierno ha otorgado Permisos de importación de azúcar Suficientes para cubrir entonces La falta que se pudo generar Con esta baja de producción
2: Y ante la multiplicación de crisis en el mundo El secretario general de la ONU Y esto en otro tema Ha pedido a los dirigentes del planeta Que se van a reunir la próxima semana En Nueva York que encuentren Finalmente una solución para sacar, sacarlo Del desastre Antonio Guterres dijo que él espera que la reunión con muchas ansias, espera esta reunión con muchas ansias en un momento en el que la humanidad se enfrenta a inmensos desafíos desde la agravación de la emergencia climática a la escalada de conflictos pasando por crisis mundial de inflación el aumento de las desigualdades y las drásticas perturbaciones tecnológicas bueno el secretario general de la ONU dijo y cito la gente espera de sus dirigentes una solución para salir de este desastre y explicó que debido a la fragmentación que hay en el mundo se está reduciendo la capacidad para responder a estas crisis y yo estoy de acuerdo
1: léete la próxima noticia y déjame la última mía <risa>
2: Bueno, dentro de lo que tenemos que comentar, el presidente del Colegio Médico Dominicano ha dicho que el consumo que el consumo en salud en el sistema de seguridad social es aproximadamente de 47 mil millones de pesos, de los cuales las ARS tan solo aportan 4 mil millones, y el resto, o sea, 43 mil millones, según se lo aporta el propio pueblo trabajador. El presidente de este gremio también dijo que ante esa extraordinaria y abusiva ganancia de las intermediarias deben revisar la ganasta básica de salud para que en ella también se inserten todas las innovaciones de la medicina moderna, a poder beneficiar también a los más necesitados y dijo que por eso es que el Colegio Médico Dominicano afirma que la salud hoy en día la han convertido en un negocio en manos de las minorías
1: ¡Ay Karina! ¿Qué pasó? ¿Qué te encanta ¡Ay estaría? Karina!
2: <risa> Yo te dije hmm. que van a bajar te estoy diciendo. Hace no, rato. pero tú
1: sabes qué canción me gusta más. Espérate. Eh, la de Stranger
2: Things. Puede buscar. Sí, es la mejor de todas. No, no, es no. más, yo creo que la tienes ahí en la botonera eh,
1: No, no, no. Third. Ajá. Ah, míralo ahí. Esta canción, esta canción, le va más eh, a lo que voy a decir ay, ahora. Ay, Dios Ok. Me. Entonces, déjame no. ver dónde está esta. Que a ahí, bajar,
2: ¿no? señores. Vienen ya, a buscar. Vienen por ahí. Ya vienen por ahí.
1: <ríe> Entonces, eh, ayer yo vi esta, eh, esta noticia y me pareció como interesante. Eh,
2: oh, pero claro que es interesante.
1: Porque, señoras y señores, damas y caballeros. En una sesión especial del Congreso Mexicano se exhibieron los cuerpos de dos supuestos seres extraterrestres. Los cuerpos fosilizados fueron presentados en vitrinas de cristal por el periodista y científico especializado de ovnis, Jaime Maussan. Y según él, tenían supuestamente mil años de antigüedad. Maussan declaró bajo juramento que estos especímenes no forman parte de la evolución de nuestro mundo y que no proceden de un desguace de ovni. sino que se encuentran fosilizados en una mina de musco. Mausen explicó que las muestras fueron analizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México y que los mexicanos científicos que consiguieron muestras de ADN aplicaron pruebas de radiocarbono para determinar su antigüedad. Sin embargo, a pesar del examen intensivo, se describió se descubrió que los fósiles estaban cubiertos por una capa de arena. Y estoy citando y dice: No estamos solos en el vasto universo. Tenemos que aceptar esta realidad. Eso dijo Mausan, quien defendió que el público tiene derecho a aprender sobre los seres no humanos y las tecnologías. ¿Eh?
2: <risa> Del corazón. Señores, miren, no se ríe, pero ya bajaron. Ríe, no bueno,
1: no se ríe. Yo ya quiero, bajaron. Yo quiero que lleguen ya. Yo quiero que Ay, no, sí. Espérate, yo quiero espérate. que ahora mismo en esa ventana se ponga uno y diga: estoy aquí, Hello. llegué. Pero, señores, pongan, búsquense la película que se llama Close Encounters of the Third Kind, ¿ok? Close Encounters of the Third Kind, que es una película, de, yo yo diría de una película de culto, de culto. una mm. película chulísima y es este sonido. Lo que van a escuchar aquí, déjame ver. No. Eh, es cuando llega la nave. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? <risa> eh, es como communicating cuando ellos comun se comunican con ellos. Eh, Puede ser esta, déjame ver. Ah, no, míralo aquí, míralo aquí. Está el, el soundtrack está enterito en YouTube. Lo pueden buscar porque está buenísimo. Óyenlo ahí. Entonces cuando ellos comienzan a hablar.
2: Y ahora se aparece ¿sí?
1: Espérate, 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 porque yo, eh, a mí me gusta la parte de... PUNCHOLE
2: Ok, a propósito de película, que Sergio no encuentra ¿Qué? la música. Quiero que decir no que oye. ayer vi El Método.
1: No, no se oye porque yo lo estoy reproduciendo de aquí, de YouTube. Ah. Por eso, sí.
2: eh, Ayer vi la película El Método, de David Mahler. Tengo que felicitar a David, a todo el elenco, porque sí, la verdad bueno, bueno. que las actuaciones, una mejor que la otra. Felicidades. Ay, Dios mío, que no se me quede nadie. Pepe Sierra, que es un maestro. de Pepe Sierra no tiene mamacita. Eh, Héctor Aníbal. Nash Labogar. Yacer... Eh, Dios mío, que no se me quede nadie, por favor. Georgina que es espectacular. Bueno, todo el equipo está maravilloso, la película está muy bien lograda, muy bien dirigida. Es una película que se ha hecho en otros países. Explícame.
1: Eso, esa, es la ah, parte, okay. esa es la parte chula de la película, cuando ellos comienzan a hablar a través de un órgano, uh -huh. ellos comienzan, mira, yo me ingrifo, comienzan, la, voy este no es noche, la voy a ver esta noche, ya, la voy a ver esta noche, ya la voy a ver esta noche, no, no, eh, no ese, ese no es el método. Pero para, para finalizar con el tema de, de los ovnis, de los extraterrestres, vayan ustedes comprando en Amazon un órgano, un, un para pianito que se para que se comuniquen ah, de esta forma, porque okay. así fue que en la película se comunicaron.
3: We're
1: here for for no 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 yo tú la veo esta noche sí. con la familia completa Ok, sí, voy a verla
2: lindísima. bueno vayan a ver la película El Método de David Maler que no que que tiene nada que ver con pues, lo que no tiene nada que ver con lo que estaba hablando Sergio por favor pero nueva vez felicidades a David a Nashla a todos los actores y a todo el equipo involucrado en esta película El Método porque les quedó magistral el cine. está en el cine eh, creo que empieza hoy en ah
1: porque fue a una cuestión yo fui a, Art, a ah, Fine okay, Arts okay.
2: que tenía el festival de cine hecho aquí que
1: mm -hmm. me encanta
2: okay. ese festival porque podemos ver películas que no han salido, películas claro, que salieron claro. y no tuvimos la oportunidad ayer se dieron unas premiaciones donde David también ganó varios premios y otros actores y actrices, así que felicidades a todos.
1: Así empieza 12 y 2, gracias por la sintonía. Todo, todo,
0: todo, todo, lo que quieres está en 12 y 2.
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12, los jueves siempre tratamos de estar con alguien conocido por ustedes, un cafetero conocido también por nosotros y hoy nos vamos a tomar un verdadero café con el cantautor, humorista, actor, productor y sé que Sergio piensa igual que yo, uno de los artistas más completos que ha parido República Dominicana.
4: Carlos Alfredo Fatule. Carlito, ¿cómo estás? Súper bien, gracias por invitarme a este cafecito entre amigos que podemos compartir abiertamente un café sin problema.
1: Ok, vamos a ver qué tan cafetero tú eres. ¿Cuántas tazas de
4: café te tomas al día? Mm, de Pozuelo son cuatro. <risa> de de Pozuelo. Pozuelo, me encanta. <risa> Pozuelo, eso eso
2: es muy típico. O sea, Carlos Alfredo es un cafetero de verdad, de lo que beben de verdad café. ¿En greca o cómo o tú lo cuelas tu café?
4: Colado. Colado, colado. Yo uso colador. Colado. Siempre colado. Yo echo el café en, la, en el colador, le hago el el agua caliente, pero pacientemente y listo. Okay. <risa> y
1: y le, le acompañas de algo, lo usas, eh, te lo tomas con azúcar, con crema, con, con leche, ¿con qué?
4: Lo bebía con, ¿cómo se llama? Splenda, pero dejé eso, me fui al azúcar normal otra vez, volví al azúcar normal, me pongo a hacer más ejercicio pierdo más energía, pero me gusta con crema. Con
2: crema, con crema. Mira, vamos a aprovechar este cafecito, Carlos, a hablar un poco de ti, más allá de todas las cosas que vienen por ahí. Todos hemos, de alguna manera, recibido influencia de alguien. En tu caso, ¿tú tienes a alguien que, a lo largo de tu carrera, te influenció? ¿Algún artista?
4: Artista, sí. Desde mi inicio, fui influenciado por Camilo todos, Vino Bravo. Y como ser humano, bueno, mi papá, mi papá me influenció mucho. Parte de mi personalidad depende mucho de lo que él invirtió.
1: Es una buena influencia. ¿Qué tú crees que tú tienes de tu papá? O sea, ¿qué tú, tú heredas de la personalidad de tu papá?
4: No está de mí decirlo. Mi papá es una persona muy noble y es muy inteligente. Mi papá es eh, habilidoso, sumamente inteligente, es autodidacta. Él mismo estudió electrónica, él mismo hizo todo, todos los cursos y llegó a montar todas las emisoras de, del Este, emisoras de radio. Un gran conocedor de lo que es la radiofrecuencia, y la instalación de emisoras de radio, eh, arreglaba televisores desde blanco y negro hasta color. Y yo creo que eh, todos estos es inventos míos y estas inquietudes mías vienen, vienen por, esa, por esa personalidad tan nerda de mi papá, tan cachula. Tan
2: dice tan nerda. Carla, tú hace algunos meses diste una opinión sobre el dembow, que es un género muy controversial. Ay, ay, ay. ¿Cuál es tu percepción de este tipo de música? Te voy a meter para lo hondo.
4: Para lo hondo, sí, me encanta, porque el reggaetón no es más que una expresión, porque la música, perdón, voy a, a cerrar el paréntesis, pero voy a abrir uno importante. La música actualizada no es más que una expresión cultural del momento. Claro. Entonces, las expresiones culturales de los momentos dependen de lo que se haya sembrado en ese conglomerado que comparte cultura. Eh, no sé si, si me doy a entender. Entonces, el dembow, que no es una degradación de nada, sino una oportunidad de expresión cultural de un conglomerado. En los años 60, José Manuel Calderón, con el año Ñaito, Empezaron a incidir en el bolero rítmico que finalmente terminó como siendo bachata, porque era una expresión cultural del momento. Claro. De alguien que decía, pero yo no puedo ir ahora mismo a cantar esto a televisión. Y empezaron a cantarlos en, los, en, en las fondas, en los bares, en todos lados, al estilo de ellos. Añoñado, cantado y llorado. Eso pasó con el dembow. Los muchachos empezaron a eso.
1: Ok, pero, pero tú entiendes que hoy en día, porque hay mucha gente, Carlos, que dice hoy en día, bueno, pero es que el merengue ya no se oye, es que la gente no prefiere el merengue. ¿Tú entiendes que es una cuestión de preferencia o tú entiendes que es una cuestión de evolución o tú entiendes que es una cuestión de
4: calidad? Ninguna de las tres o todas. Ok. Y me explico. es como, no estoy ni a favor ni en contra, pero sino todo lo contrario.
1: <risa> ok. Muy, muy miss de tu parte, ¿eh? Muy,
4: muy, muy, Miss República de tu parte, sí. Sí. sí, sí Entonces, sí. sí te lo voy a decir. te lo voy a decir bien claro. Lo que incide mucho más que calidad o que todas esas cosas, porque tú puedes elegir musicalmente y catalogar algo de calidad o no. No así la popularidad. La popularidad se ve en los, en los ratings, en las peticiones, en lo que se mueve espontáneamente en las esquinas. Eso es popularidad. Ahora, ¿qué impera en la radio o en la televisión o en, el, en, el, en las redes sociales? El mercadeo la inteligencia artificial o algoritmos sencillamente eligen lo que se está sonando más, lo que vaya por la tendencia. Entonces, no necesariamente por calidad vamos a elegir una música, no necesariamente porque tiene buena letra vamos a elegir una expresión musical. En este tiempo no, en otro tiempo sí, pero ahora se impone más el mercadeo y lo que tú inviertas para para sonar. Claro,
2: ¿qué tanta exposición tiene tu música? Aunque la forma de mercadearlo sea a través de la controversia, Exacto. ¿qué tanta exposición tiene? Estamos viviendo en la era de la información, entonces... Exactamente. ¿es ¿Quién tiene más acceso a la publicidad?
4: Exactamente. Entonces igual pasa con el merengue. No, el merengue se sigue promocionando. Lo que pasa es que hay menos medios de tocar el merengue, de sonar el merengue. Exacto. O sea, tú dirías, pero cu cu ¿cuánto debo yo invertir en promoción? No voy a hablar de ninguna otra palabra que no sea esa. ¿Cuánto voy a invertir en promoción de este merengue? Te voy a decir, hay cinco emisoras. <risa> claro. ¿Qué te ha dicho eso?
1: No, y hemos llegado al tiempo Carlos, donde las compañías distribuidoras de música, los agentes, las mismas distribuidoras han dicho que lo que quieren es que los artistas se peguen en TikTok. Si no se pegan en TikTok y en Instagram, ellos no les interesa. Incluso hay gente que se ha quejado de esto, artistas grandes que se han quejado de esto públicamente. ¿Has escuchado ese tipo de críticas
4: He oído de algunas exigencias, pero sencillamente va a pasar lo de Milly Vanelli. Oye, el diablo. Eso va a pasar. <risa> pero, sí.
1: <risa> a ver, para estas generaciones que no saben lo que pasó con Milly Vanelli, explícale, por favor.
4: Eh, nada, se pegaron, usaron mercadeo por todos los lados, cogieron a una persona para que le montara las voces, ellos no cantaban nada y el día que que les tocó con micrófono en mano en un programa de televisión a cantar, no eran ellos que cantaban. Se
1: fueron de boca. Se armó el lío.
4: Se fueron y tuvieron que renunciar y se le acabó la Bueno, hubo
1: uno que... Los dos cayeron en droga y hubo uno que hasta cometió suicidio porque él entendía que había sido un fracaso en la vida y eso fue a, a raíz de todo lo que pasó con cuando se descubrió que no eran ellos que cantaban. Pero una última pregunta antes de pasar a otro tema. Si algún... Eh, o sea, alguno de estos exponentes de música urbana eh, no sé, alguno, no voy a mencionar nombre te llama y te dice, Carlos, quiero colaborar en un tema contigo, ¿lo harías? Claro
4: que sí, claro. Y además, yo los invito, pero a mi forma. Por ejemplo, yo agarro una canción como Al lado. Sería genial, me encantaría. Que tiene un rap. Claro. Un trabalengua. Y tú la puedes desembousar, tú la puedes desembousar, tú la puedes rearreglar y hacer una versión moderna de eso y la voz mía por abajo, al lado. Justo al lado.
2: Vamos a hablar de ti, Carlos, y vamos a hablar de tu próximo show al Está lado bien, de sí. Carlos Alfredo. Cuéntanos un poco qué vamos a ver ahí, qué vamos a disfrutar ahí.
4: Bueno, esta noche yo voy a, a repetir el show al lado de Carlos Alfredo que presentamos hace casi tres meses. A petición de esta nueva fecha y van a esperar que yo siempre estoy inventando nuevas cosas. Tengo unos segmentos de humor mmm, parodiando situaciones políticas y de partido muy actualizadas, por cierto, pero muy actualizadas. Me, Me encanta, encanta eso. Eso. Sí. <risa> <risa> Está muy chulo. Sí, por ejemplo, yo promociono algo que hago en el show que es la primera vez que vamos a ver al, al expresidente Fernández cantando una canción de Carol G, invitando a los demás a inscribirse en su partido. Ay, ay,
2: ay, ay, ay me muero, ¿Sí? me muero. La verdad me encanta lo que vamos a ver en ese show y no era mentira que decíamos al inicio, Carlos, que eres un artista completo, o sea que no me sorprende que dentro de este show no solamente podamos disfrutar de tu música, sino también de todo tu talento. La gente que anda buscando tu música, ¿dónde puede buscarla, Carlos?
4: En todas las plataformas digitales la puede Conseguir. Desde Apple, Amazon, YouTube, Spotify, Chasen, o Chasam, y, y así sucesivamente, todas.
2: Donde usted ponga Carlos Alfredo Fatule, ahí lo va a salir.
4: Ahí aparecen todas, ahí las nuevas amor a distancia, con todos los merengues que hice. ahí. Y próximamente vienen nuevas cosas, muy nuevas y recreadas.
1: Al lado,
4: justo Al lado.
1: Me gusta, me gusta eso. Carlito, muchísimas gracias por, por tu tiempo, gracias por tu talento, como dijimos al principio. Consideramos nosotros aquí que eres uno de los de, de esos artistas completos, 360, que ha parido la República Dominicana. Carlos Alfredo Fatule se presenta hoy jueves 14 en Chao Café Teatro, boletas a la venta en chaoteatro.com. Carlito, te queremos en este programa. Gracias. Igual. Un abrazo. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
2: La receta del día llega a ustedes gracias a Molino del Sol en su 30 aniversario.
3: Pues
1: que bonisima, Hola Gaby. Hola oh, oh, Gaby.
5: ¿Cómo,
1: ¿cómo andas, cómo andas Gaby? <risa> Muy bien,
2: ¿cómo a todos?
1: No, andas en tus pies. <risa>
2: Ok, Gabriela, no le hagas caso, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Yo me quedé procesando. Exacto, tú estabas tratando de entender lo que él dijo. Gaby, ¿qué
1: vamos a hacer con los extraterrestres que se encontraron en México?
2: Viste, que ya, que bajaron.
1: Que bueno, ya, me aquí.
5: parece que si es así, es un question mark respondido, y yo pienso que podemos darle eh, bienvenida y cabida. Claro, que ellos sepan Quizás que son bienvenidos.
1: <risa> ¿Tú crees? ¿Qué, ¿Qué plato? Si te dieron no, la oportunidad, mira, serio, eh, es, oye, serio, oye, serio, dime, dime, serio, dime, dime, es,
2: mira, dime. Así nos alinean porque son alienígenas. Wow. No, yo me voy de esta cabina ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué, qué fue lo que repartieron aquí que yo a mí no me dieron? <risa> ok Ay,
1: Mira, si, fue, wow. Wow, si fueras, si fueras a, a, a otorgar Tú sabes que cuando llega alguien al vecindario uno va y le lleva un bicocho un... Si llegan wow. los extraterrestres, ¿qué plato tú le brindarías? Esa,
2: mira, qué interesante Mira, primero le voy a brindar un café Ah, bien, ¿verdad? bien, plazo, que no sea en tacita de cristal por favor, que tampoco no, pues, a ellos les gusta <risa> <risa> Una pizza
5: yo creo que es lo más friendly que hay. ¿Una pizza? Sí, una pizza. Sí, a lo mejor sí. le guste. Siéntense sí, aquí. Sí, aquí, vamos a conversar. Mira, una pizza. Yo pienso que una pizza es sumamente amigable. Me gusta, y, sí. Y okay. no tiene protocolo, la puedes comer con las manos, te sientes distendido.
1: Mm. ¿Qué es lo yo? Una
2: pizza. Okay. ¿Pizza? Me avisa si, pizza? Te, si
5: tienes encuentro,
2: Gaby. ¿Y, ¿y
1: qué tendría esa pizza?
5: <risa> no, una margarita. simple? Una, simple, una sen, sencilla,
1: para que no le caiga mal, ¿verdad?
5: Claro, porque no conozco los gustos y, y. Y si no, no, y no, no, sabemos,
1: no sabemos si esos gas, eh, ¿cómo se llama? Eh, uy, los líquidos gástricos, ¿cómo se llama eso? Lo, sí, el, sí el, eso, el, sí. Exacto, son los, los ácidos mismos gástricos. los ácidos gástricos. eso Ahora,
5: que, tengo que tener en cuenta algo. Uh -huh. eh, bueno, no sé si la pizarra me pongo en duda, porque pueden ser intolerantes al gluten y a la
1: lactosa. <risa> pueden ser intolerantes al gluten y a la lactosa?
2: Señores, de verdad, vamos, estamos gastando tiempo en esto. Digo, gastando, ¿no? <risa> Mira, ahí se metió uno. Sí. Oye, ¿ah? <risa> ok, vamos a lo que vinimos
3: que vamos a brindarle
2: un melocotón exacto, vamos a lo que vinimos con una semana que tenemos de recetas con melocotón, Gaby, hoy que preparamos
5: Cari, por favor, mira vamos a ponernos este, este no es un reto porque es sumamente fácil okay. eh, yo voy a, voy a si encuentro melocotones porque los encontré no estaban ricos aunque lo podemos hacer de lata, vamos a hacer unos melocotones al horno Uy. con un cross de avena Uy. que es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Mira, para el, el, la masa, por decir así, vamos a necesitar una taza y tres cuartos de hojuelas de avena, una taza de harina, una barra y tres cuartos de mantequilla, okay, una cucharadita de polvo de hornear y una taza de azúcar, preferiblemente morena. ¿Okay? Okay. Entonces luego vamos a necesitar los melocotones, que para esta cantidad es alrededor de cuatro melocotones. Y aquí tenemos dos opciones para hacerlo. O simplemente los laminamos y lo cortamos para que se cocinen al horno, o lo, lo cortamos, lo pasamos por una sartén con un poco de mantequilla y azúcar y, y hacemos el relleno. Como, como ustedes quieran. Pero okay. ahora les explico en general. Teniendo los ingredientes, la masa la vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tener la mantequilla fría, vamos a mezclar la harina con las hojuelas de avena, le vamos a agregar el azúcar, el bicarbonato y la, el, la mantequilla cortada en cubos fría y con las manos vamos a amasar, por decir así, okay. para obtener una mezcla eh, compacta. O sea, te vas a dar cuenta que puedes hacer inclusive una bola con esto completamente. Entonces, esta masa compacta la vas a dividir en dos. Vamos a tomar una primera parte de la masa y la vamos a poner de fondo en un molde que va a ir para horno. Eh, puedes preengrasar, si quieres, el molde con un poquito de mantequilla abajo y pones, aplastas esta masa. Entonces, por arriba vamos a poner los melocotones cortados en en láminas, ayer hablábamos de cortarlos en ocho. Estos, estos ocho pedazos lo podemos llevar a 16. Ok. más o menos más una idea. Y los vas a poner en un mismo orden. Vamos a poner sea vertical preferiblemente. Eh, y vas a rellenar todo tu, tu, tu molde que va a ir al horno, que ya tienes puesto con la masa. Y luego la masa restante la vas como a, a poner eh, como si fuera una arena o sea, la vas a descompactar, por decirlo así, y se la vas a agregar por arriba a todos estos melocotones. Si quieres un toque crujiente, puedes incorporar nueces, pero las nueces no te recomiendo ponerlas arriba porque como va a horno por mucho tiempo, se pueden quemar. Entonces, puedes ponerle las nueces y luego espolvorear el resto de la masa. Y esto lo vamos a llevar a horno a una temperatura de 375 grados Fahrenheit por unos 35 a 40 minutos. ok Pasado este tiempo... Vas a dejar que se enfríe y luego tú vas a cortar como si fuera cuadritos.
2: Uh -huh.
5: Cari, mira, y déjame salir a buscar el
2: helado. Porque... Exacto. <risa> porque eso o solo no va. tu dulce para ponerlo mío, más de dulce. ¡Qué rico, Dios mío! <risa> y voilà. Y voilà. Recuerden, 12.2.com ahí están las recetas de Gaby. Gaby, ¿qué hay de nuevo con voilà eh, por dos Mira, eh, voilà,
5: nosotros estamos, eh, hemos estado toda esta semana cerrados, uh -huh. porque eh, gracias a, como como lo expresé en una, una de las redes, el apoyo de todas las personas, de ustedes que nos han, han dado, pues hemos crecido. La cocina me quedó Ya chiquita. te quedó
2: chiquito todo, <ríe> Gaby.
5: Y entonces eh, estoy haciendo un cambio bastante drástico dentro de, de la cocina. Ok. Entonces, como que hemos crecido. Estamos qué bueno, en qué bueno. Pasamos de ser unos niñitos a unos teenagers y en eso me he pasado toda la semana eh, cambiando, sacando, poniendo equipos nuevos y demás y Dios mediante, hoy ya estamos en limpieza, mañana en adaptación y el sábado abrimos nuevamente la, las puertas de Wallah para el cafecito, las Benedictinos, los French Ay, shows Dios
2: mío, tema. todo, todo. Y la maravillosa atención y el lugar espectacular. Ay, sí. Y también recuerden seguir los potes mágicos de Gaby, Voila RD, que por ahí ustedes pueden ver todo lo que pueden hacer con esto, con la línea vuela de Gaby. Pero además, si quieren hacer un buen regalo por esa misma vía, pueden escribirle a Gaby y a su equipo, que hasta se lo llevan a donde usted quiera. Gaby, gracias. Así, un beso. Sigo en sintonía. Igual un beso grande. Y Chao. hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos con más. Estamos en una conversación, recibimos con placer a Plinio Martínez Él es subgerente de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Santo Domingo Y junto a él vamos a conocer todos los detalles del evento Crece Cámara Santo Domingo Plinio, bienvenido
6: Hola, muchísimas gracias Oye nombre... la voz, sí, hey, hey, esa
1: fuerza hey, Bien, bien, bien ¿Te has eh, alguna vez interesado por la locución?
6: Yo fui locutor ah,
1: ah, claro, de Radio la claro. en, ah, en Radio Disney, o sea que él tiene todo. No, to, to, Radio Disney no fue. No, Radio Disney. Disney.
6: Ah, pues tú conoces a todo claro, el mundo todo aquí. Claro, todo el mundo bachado? aquí. Ok, ya río. que estamos
2: en confianza y que además coincidimos en cabina aquí. ¿Qué es Crece?
6: Bueno, primero darle las gracias por recibirnos en nombre de la Cámara de Comercio. Eh, y estamos muy contentos de compartirles este proyecto que es crece, una nueva iniciativa que la cámara ha creado con primero el deseo de facilitar el hacer negocios y segundo porque los emprendedores, las personas que tienen microempresas pequeñas necesitan ese acompañamiento para claro. transcurrir en su camino al éxito a Tú los no negocios. Tú no vas claro. a creer, pero
1: anoche, anoche allá donde vivo en Punta Cana. E invitamos a una persona a, a un barbecue y estábamos hablando. Y el, 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 el tema principal fue la falta de apoyo que tienen los emprendedores en República Dominicana. Claro. Estábamos hablando que uh -huh. de repente tú tienes, por ejemplo, que tú vas a ir a comprar un solar y tú te vas con, tú entiendes, con un aval o un garante, no sé qué, y te dan los cuartos. Uh -huh. Pero si tú te vas con un plan, por ejemplo, de negocio, para tú abrir una empresa, la brega que a ti te dan en este país, para ti prestarte cuartos, eso es impresionante. O sea, Correcto. que programas como
6: esto, me imagino que incentivan ese tipo de... Y además de... agrupa todo, digamos. Sí, de hecho, justamente ya que lo mencionas, eh, crece, se sustenta en tres pilares importantes que son... Te acompaña, te capacita y te conecta. Y vamos como que un, dos, tres. Primero Exacto. el acompañamiento, justo para guiar a los emprendedores, una persona que tenga por lo menos una idea de negocio. Claro y que la hay gente que puede tener
2: una buena idea, pero sí, no sí. saber no cómo,
6: sabe cómo organizarlo. cómo claro. formalizarse, claro. cuáles son las cosas que tiene que tener en claro. cuenta. Entonces, Yo crece. inventé
1: una cosa que se llama Pictionary y, y Karina, lo, y nunca Karina nunca estuvo ahí en 2005 y en el 2011
6: <ríe> la sacaron y hubiese sido millonario. Claro,
2: para que sepas. ¿Eh?
6: Quizá no tenía las herramientas claro. en ese momento. No, para nada. <ríe> Entonces Crece justamente Viene a eso Primero a acompañar a los emprendedores Las micros las pequeñas En esa creación de esa idea Darle vida a esa idea Y luego con Crece Te Capacita con el conocimiento que es sumamente importante claro. para no solamente acompañarlos con diagnóstico de cuáles son las necesidades que tiene tu empresa si ya la tienes o cómo tú puedes desarrollar esa idea, sino que también el emprendedor o todos en sentido general necesitamos la información claro. para poder accionar de una mejor forma. Sobre todo en la era de la información. Correcto. Donde
2: tienes que saber de hecho, si lo extrapolamos a, a situaciones sociales que se dan, a mí me ha llamado mucho la atención que antes en nuestra época un grado, o sea, tú ser licenciado en cualquier cosa, claro. era, era algo más
1: que suficiente. Era algo, era algo. Y sí. ahora
2: cualquier joven tiene un posgrado. O sea, Maestría,
1: es, doctorado. Exactamente. Claro. Hay, que mira la, que hay que prepararse la, la neurocientífica, ¿tenía cuánto título era? ¿La de Nuria? Ah, no. Pero no no, no cosa, tiene eso, nada eso, que ver. eso es más fácil. De no, Nuria, cualquier cosa, tengo ¿cuál, el título de la universidad. Exacto, exacto. Está certificado exacto, por el, Ok, cosa. y el tercer pilar.
6: El tercer pilar es Crece, Te Conecta. Y justo es el tercero. Porque eh, ¿A quién tú conoces? Network. <risa> networking. networking. networking exactamente. Oye, desde
1: que nosotros empezamos este programa en el 2007 yo vengo hablando de networking y esta que está aquí ¿Qué es
2: importante eh, ay networking
1: aquí va <risa> este de Lambón digo Lambón no no, Network, no me, me criticaste sí mucho critiqué, entonces pero, pero
2: ahora ah, tenemos que verlo desde ah, la siguiente ahora fase, cuando
1: yo se, vengo haciendo haciéndolo ay, de hace años
2: cuando, que, le, que esto le puede servir a los emprendedores también cuando usted tenga un socio es importante que usted sepa cuál es la fortaleza de un socio y cuál claro. es la fortaleza del claro, otro. claro Esa es tu fortaleza.
1: Bueno, es mi fortaleza no traer eh, conectar personas. Esa pues es mi fortaleza. Incluso claro. en Atlanta yo iba. Eh, Pero creo que era lobista. una más o menos una, una vez al mes. Yo una vez al mes yo iba a una reunión en Bucket que se hacía. Había que pagar 120 dólares. Sin embargo, tú te estabas codeando ahí con inventores, uh -huh. con, con, eh, con empresarios, con gente de éxito, claro. que de repente te, tú estabas bebiendo un vino, una cosa, y te decían, ¿qué tú haces? Uh -huh. Ah, mira, tal y tal. Co Conchelo, pero mira, ese que está ahí, hace tal cosa. Fulero, ven acá. Conoce a este que qué sí,
6: okay. Y salían cosas claro. impresionantes. Entonces, ese tercer pilar uh -huh. es importantísimo claro sí. dentro de todo el proceso. Sí, y justamente lo que queremos es conectar, crear espacios seguros para crear ese networking con vendedores y compradores, que si yo vendo escobas y tú, Karina, claro. tienes una, claro. una empresa, un supermercado grande, o sea, yo tenía la oportunidad de sentarme contigo a decirle, mira, yo vendo la mejor escoba, la celda que tiene mi claro. hacen esto se va claro. la casa claro. se va resola. Claro. O sea, eso es como el, la tercera etapa, el tercer pilar, donde el emprendedor va a tener la oportunidad de decir, óyeme, yo vengo transcurriendo este camino, pero al final... Yo voy a lograr hacer networking, voy a lograr hacer negocio, voy a lograr los objetivos que yo quiera con, claro. con, con mi negocio. Entonces, vamos a, a invitar a toda la audiencia que vaya 27, 28 y 29 de octubre al Salón de Eventos San Crece Cámara Santo Domingo. Tenemos, bueno, un. Aquí, ¿A quién agenda? va dirigido todo esto? A todo el público en general, emprendedores, estudiantes, personas que tengan la inquietud de emprender, eh, personas que no quieran emprender, sí, gente también, que quiera sí, claro. simplemente recibir información, encontrarse con personas que vendan productos o servicios, eh, conocer qué trae el mercado actualmente, todo está abierto al público, es gratuito, tenemos una agenda, eh, digamos que muy completa y apretada. Con ¿Dónde podemos verla? En crece.do
2: crece punto de hoy, ¿tendrá algún costo participar de estas charlas y estas Solamente
6: registrarse y inscribirse en las charlas, crece claro, punto por el todo cupo, de manera ¿no? gratuita, exactamente sí. de hecho tuvimos que que abrir cupos nuevos porque las claro. charlas se Ay, pusieron pero qué bueno, cita, pero qué bueno qué de bueno. verdad o sea estamos impresionados con la acogida que le ha dado a la gente Sí, ¿quiénes son los, eh, algunos de los charlitos ok tenemos eh, un bloque de gestión donde empezaremos el 27 con programa un panel de formalización tendremos un bloque de finanzas con eh, personas como Sara Despradel Economics Data okay. Manuel Vilches un bloque súper completo de mercadeo con Giselle Castillo tendremos a Nicky Valdés, tendremos a no, no, ¿No? Tú, tú tienes sí, un de, de memoria me encanta de este proyecto sí.
2: me encanta el proyecto me encanta que haya un lugar donde estén todos los pilares que necesita cualquier joven, cualquier persona que esté con la idea de emprender uh -huh. que yo creo que eso es lo que se está utilizando más sí. a través de la juventud de hecho nosotros tenemos aquí un segmento que se llama Emprende claro, cool. que nace a raíz de la pandemia porque todo el mundo se vio la necesidad Correcto. si perdía el trabajo, si estaba trancado de generar ingresos Correcto. y esto es un lugar y un evento muy importante para unir a todos esos interesados en un solo lugar vamos a repetir dónde es en qué horarios y cómo pueden participar
6: antes de responderte eso Karina Ajá. quiero dar como un insight de que esto aunque es un evento 27, 28 y 29 señores lo más importante que tiene crece es que se va a quedar todo el año Genial. o sea todo okay. el año tú vas a recibir acompañamiento capacitaciones networking sí. a través de rondas de negocios misiones comerciales y, y van algunos
1: inversionistas también No.
6: Eh, solamente en las rondas de negocios okay. o sea si hay una persona que nos está escuchando y está interesada en la ronda de negocio tu pilar como es, inversionista como Exacto. inversionista sí, como okay. inversionista y vas a poder tener un acompañamiento para agendarte reuniones con vendedores ah, okay. entonces okay. a través de Crece Te Conecta ese es esto sí porque sin cuarto no aparece nada <risa> Plinio muchísimas gracias por toda la información a ustedes recuerden bueno, 27 y vuelve a la radio también
1: entonces claro. espero, espero pronto claro. estuvimos conversando con Plinio Martínez es subgerente de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Santo Domingo y estuvimos hablando sobre los detalles del evento Crece Cámara Santo Domingo. Más información, crece.do. Crece.do.
0: Todo lo que quieras está en dos let's
1: Estamos en deportes, nos vamos con béisbol, las estrellas orientales. Ay, ay,
2: ay, 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 ay. Que no diga ese nombre, que me pongo nerviosa. Este eh, año es verdad. Este año. Es verdad. Sí, claro.
1: Las estrellas orientales anunciaron la contratación del receptor puertorriqueño. ¿Y ¿Por qué
2: el abuelo se ríe? No sé.
1: No, ¿De, qué de, de, eres, de, ¿De qué equipo tú eres? ¿De qué equipo
2: tú eres? Tigre de, el
1: tigre de los tigres. Aguilucho. Ah, la, Aguilucho. Okay. Ahí, y Cristi, Liseita, tú, Liseita, Cristi. Sí, claro. Va de ahí, Cristi. Y Chiqui. Y
2: también Liceita va eh, de, de ahí, Chiqui. Vale, okay.
1: Bueno, pues entonces la, las Estrellas Orientales anunciaron la contratación del receptor puertorriqueño Juan Centeno. Quien estará con el equipo desde el inicio del torneo El 19 de octubre La información la ofreció un comunicado del, eh, El gerente general del equipo El ejecutivo resaltó la experiencia de, de Centeno en grandes ligas Donde ha militado con los Mets de Nueva York, cerveceros de Milwaukee También los mellizos de Minnesota Astros de Houston Rancheros de Texas, los medias rojas De Boston, y en su siete temporadas En las mayores, el Máscara Así se le llama, puertorriqueño <risa> cuenta con un promedio de bateo de .223 ha disparado seis cuadrangulares y remolcó 37 carreras en 118 juegos. En
2: básquetbol, la República Dominicana recibió 150 mil dólares, esto luego de su participación en la Copa Mundial de Baloncesto. Nuestro equipo obtuvo 50 mil dólares, esto se lo dieron como bono por estar en competencia y hay otros 100 mil dólares por avanzar a la segunda ronda. República Dominicana ha quedado ubicada en el lugar número 14. Eso es Alan, seguro y Alan no lo voy a ver ahora te dijo,
1: pero muy feo que se sí, llama Sí, él tiene la Rata. sucia
2: ¡Ey, muchachos!
1: <risa>
2: Decía que la República Dominicana ha quedado ubicado en el lugar número 14 y aseguró un puesto en uno de los cuatro torneos preolímpicos del año próximo esto para buscar uno de los cuatro lugares restantes para el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de París 2024 Me
1: voy con fútbol, el político argentino Luis del, de delia criticó duramente en redes sociales a Lionel Messi por permanecer en silencio durante la entonación del himno nacional previo al partido Señores, de Argentina contra Dios Ecuador mío, bueno pero, pero si Dios la cantó mío, en la mente pero, pero si la cantó dentro de su cabeza
2: además tú quieres alguien más patriótico que Lionel Messi
1: bueno, esto fue en el partido Argentina contra Ecuador por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Si bien el comportamiento de la pulga llamó la atención entre algunos hinchas en redes sociales, ya que se veía algo distraído y con una actitud más tranquila en comparación a sus demás compañeros quienes entonaron el himno de Argentina con mucha emoción, no fue un suceso relevante hasta que el político lo mencionara. El político no aprobó el comportamiento del capitán de la selección de Argentina, a quien acusó de ser empleado de la mafia de las más canosas oye ahora, pero sí. No. refiriéndose a Jorge más canosa padre del dueño del Inter de Miami, <risa> donde ahora juega Lionel Messi como delantero, ¿Tuviste la casa eso, que le van a hacer a ve, ve, Messi, ve,
2: que le van a hacer no, que compró hecha, hecha, sí. no sí, la sí, 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 compró una mansión no, la de la, la M, uno. sí no tiene ninguna M. No, pues tú estás otra cosa. No, no, no.
1: A él le quieren hacer una casa. Ah. El Inter le quiere hacer una casa. Pero él
2: no va a coger eso. Él compró su
1: casa ya. Bueno, loca, pero. Una casa.
2: Bueno, pero él puede pagar. En
1: forma de M.
2: Ay, no, por favor. No, 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 no.
1: No, no, no. No, no, no. No no se ve como la H de Hipólito. No, no. Imposible. No, no. Esto es con un gusto, loca pero una cosa.
2: Sí, sí. Bueno, tengo
1: que verla. En una otra cosa. del
2: fútbol, el Manchester United ha cerrado un acuerdo con la marca de procesadoras Snapdragon, esto para ser el patrocinador principal de su camiseta, por un valor pequeño, 65 millones de libras anuales, eso es más o menos, para que hagan el cálculo, 75 millones de euros. El logo de Snapdragon va a adornar, el logo, perdón, de Snapdragon va a adornar la camiseta del United, tanto masculino como femenino. Esto va a ser a partir de la temporada 2024-2025, cuando vence el actual contrato que el club de Manchester tiene con la empresa Team Viewer. El United, en un comunicado a sus inversores, anunció este acuerdo, aunque no especificó cuánto va a durar ni los detalles, pero según los medios ingleses, este le reportará 75 millones de euros anuales. Snapdragon Guay. es, para aquellos que no saben, una marca de como les decía, de procesadores que se pueden Muy encontrar bueno, en, Muy bueno buenos. lo dice Sergio sí, que sabe.
1: Sí, sí. No, no, bueno Orlando lo sabe. O Orlando. Sí.
2: Eh, esto se puede encontrar, para que sepan, en dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y que además forma parte de la matriz Qualcomm Technologies que ya es patrocinador global del United.
1: Ya para finalizar en Fórmula 1, esta semana el piloto de Fórmula 1, Lando Norris se refirió a los inconvenientes físicos que arrastra desde la temporada pasada debido al diseño de los carros de la Fórmula 1 que tanto dieron que hablar en el 2022 y que han in incluso afectado a sus actividades cotidianas. Este joven de 23 años contó que se ha tenido que acostumbrar a vivir con dolor Debe ser horrible eso. Y que ha modificado su rutina para apaciguar lo más posible estas molestias. El conductor de McLaren dijo que la distribución de los vehículos los convierte en algo sumamente incómodo. Cabe recordar que la gran discusión de la Fórmula 1 en el 2022 giró en torno al efecto marposa, oh, perdón, efecto marposa, que provoca que los pilotos, eh, los pilotos sufrieran violentos rebotes en las rectas a toda velocidad debido a una configuración extremadamente rígida de la parte baja de los carros que buscaba darle más aerodinámica al vehículo, pero perjudicó directamente a los corredores. O sea que eh, yo he escuchado eso, de que es muy incómodo estar dentro de ese vehículo.
2: Oh, pero siempre. Sí. Bueno, de ese vehículo en particular. No, 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 particular. de esos, de, ah, o de, o sea, esos. de los Fórmula 1 Claro, lógico, sí. incomodísimo.
1: Yes, hasta aquí entonces Deportes en 12 y 2. Let's go.
2: Estamos en Tránsito y Circo. Eh, pueden llamar desde ya al 829-236-9856, 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo,
1: mm, estamos hablando hablando. los motores. Estamos hablando de auditorías cuando empezamos sí, el sí. programa. La Auditoría de la Contraloría General de la República arrojó una auditoría... Del Intrant con algunas irregularidades como comprobantes de caja chica sin firmas del personal autorizado. También tenemos, sí, espérate, dame un segundito. Tenemos también, déjame ver qué otras cosas, eh, comprobantes de caja chica sin firmas del personal autorizado, ingresos por licencia sin registro sobre la base de eh, contable y cuentas por cobrar a más de 24 meses que no poseen gastos por dudoso. Cobro. Mm. Esta investigación al Intran, que fue realizada entre el primero de septiembre del 2020 al 31 de agosto del 2021, señala que no existen políticas ni procedimientos para la ejecución presupuestaria de la institución. Oh, mi Dios. Qué lindo.
2: Qué bonito. 829-236-9856. Tenemos ahí dos llamadas. Empezamos con Natalie. Cuéntanos, Natalie.
1: Hola, Natalie, ¿nos escuchas? Seth? Sí,
7: hello, Ahora
1: sí, cuéntanos. Sí, ah, adelante. perfecto,
7: hola, sí. hola, buenas tardes Hola Mira, tú sabes que ya estaba oyendo a, a Carlos Fatule Hablando sobre la música y dije, bueno eh, Con respecto al dembow y todo lo demás uh -huh. eh, Ese es mi comentario el día de hoy Que uh -huh. eh, es lo que él dice, la expresión musical es válida Ahora, yo como claro. oyente, pues uno decide qué escucha y qué claro, no claro. Ahora, lo, los músicos urbanos pudieran, pudieran ser un poquito más A veces, más conscientes eh, con el lenguaje que utilizan en sus canciones Porque, por ejemplo, yo tengo dos hijos Uno de dos y uno de nueve Y lo que hacen, o sea Obviamente yo trato dentro de la medida De que no escuchen esa música O sea, que sí. trato, ¿verdad? Y si la van a escuchar, que escuchen conmigo Pero a veces hay términos Y, y expresiones que yo digo, Dios mío, pero hasta para mí se me hace difícil escuchar. Claro. Eh, y saber que no todos los niños tienen padres que se preocupan. Y tal vez sí lo tienen, pero no están con ellos todo el tiempo. Entonces, claro. es eso lo que yo argumento con la música urbana, tú sabes. Sí. Muy bien.
2: Eh, y nada, eso era.
1: <risa> Muy bien, está bien. No, bueno y válido. Eh, eh, Karina y yo estábamos hablando fuera del aire. Sobre, déjame ver si lo encuentro aquí, Kari. El... voy Ve a ver si
2: lo encuentras. Tenemos también ahí a Carolina en la línea. A ver si levantamos dale. su llamadita. Dale, al 829-236-9856. Carolina, adelante.
1: buenas tardes. Carolina,
2: Carolina.
1: Carolina. Hola. hola. Hola,
5: hola. Yo estoy haciendo...
7: Sí, sí. Hola,
5: adelante. ¿me escuchan?
1: Sí, adelante. Sí, estás al aire. Cuéntanos.
7: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. <ríe> Perfecto. Bueno, yo voy a hacer un resumito de, de varias cositas. Una... El otro día eh, ustedes habían comentado que el, el, el jefe de la policía había dicho que se había reducido en un 38%, creo que era el tema de los, sí. uh -huh. de los atracos y ese tipo de cosas. Entonces que no sabíamos si, si, bueno, que era como muy ambicioso ese número. Sin embargo, en la tarde, para mi sorpresa, escuché de hecho a alguien, hasta en son de relajo, en un programa que es de, de la misma cadena de RCC Media, uh -huh. diciendo que por su barrio los muchachos están controlados porque parece que el jefe de la policía está utilizando una metodología que ha hecho que varios de los cabezas calientes vayan y se entreguen. Entonces yo dije déjame llamar de Karina para ver si se investiga qué es lo que están haciendo con. Si es ¿Cuál
2: es tratando, la me cuál o es metodología? metodología claro. Vamos a averiguar.
1: Claro. Interesante eso, interesante. Pero mira con el tema de los urbanos, eh, Karina y yo fuera del aire aquí eh, reconocimos, sí. Esa es la palabra no sé lo que vas a decir no, reconocimos lo, lo, lo buen, o sea, el buen gusto que tuvo la compañía Claro al momento, Ay, al momento este de hacer una gente. campaña con, eh, con del género urbano, claro. pero señores, con gusto. A mí me encanta Meli Mel. me, a, No, Melimeli y Meli Chimbala también. Sí. Que si tú lo oyes fuera de eso, pues a lo mejor tienen alguna canción. El
2: ritmo urbano maravilloso. Pero para escuchen
1: bailar. un poquito esto. Esto se llama una campaña que se llama Yo soy género urbano. Y es bellísima. Y está muy linda. Vamos a ver si se puede. Yo le doy doble clic aquí. ¿Cómo hago esto en el historial? Porque... Doble no, clic no sé hacerlo, ahí.
2: ese tipo de cosas. Ah, no sé
1: bueno. Hacer? Y si tú me la puedes encontrar. Encontrar, eh, sin, eh, clear,
2: eh, ah, no, tiene problema. Sí,
1: yo tengo un problema. Ahí tenemos a Isidro en la línea. Buenas tardes, Isidro. Adelante, estás al aire.
2: Buenas
8: tardes, Arija Yo estoy llamando porque quiero hacer una reclamación a EDS. Este. Sí. Eh, porque de verdad esto es desesperante. Llevo varios días ya esperando una reconexión que no terminan de hacer nunca, siempre un problema, uno llama. Sí. O sea, aparte de que uno debe de pagar fa las facturas súper ninguna sin, sin ninguna justificación alguna, por más que uno reclama, entonces tampoco terminan de, de, de resolver. Yo tengo ahora mismo en mi casa todo lo que tengo en la nevera está dañado para votar. ¿Cuánto wow. tiempo tienes sin Llevo varios días esperando. Tengo desde el sábado. Desde el sábado. Dios
2: pero mío. ¿y por qué, pero por qué te la co uh -huh. cortaron la luz?
8: Bueno, me la cortaron porque eh, reclamé de que las facturas me estaban llegando súper cara. Yo uh -huh. pagué dos facturas atrasadas y adivina de cuánto fue: Fue de 22 mil pesos. ¡Wow! Porque si tú no las pagas, si tú no sí, pagas las facturas, te, te hacen pagar. Te Sí, exacto. Uh -huh. Y te la cortan igual uh -huh. y entonces a pesar de que uno hace la reclamación, tampoco la reclamación procede porque tú no has pagado la factura.
2: Exacto, te no, la no
8: hacen lo no. pagar. Y entonces, ¿qué que ellos te gran. dicen no, para la
1: reconexión? No, se fue, se oh. fue. 829-236-9856. Tenemos varias llamadas ahí. Eh, Cristi, si nos puedes ayudar. Sí, 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Tenemos a Isidro. No, aime, no me, aime, aime, aime. aime, buenas tardes, Aime, Adelante.
9: Hola, hello.
7: buenas
1: tardes. ¿Me escuchan, Sí, te escuchamos. Adelante.
7: Hola. Perfecto. Sergio, eh, Karina, saludos. Eh, quería comentarles algo. Ya que ustedes siempre hablan y tienen ese intercambio publicitario con la gente de Aeroparque.
1: Uh -huh. ¿Qué pasó? Yo
7: considero A ver. que se debería revisar el monto máximo correspondiente al al pago de impuestos pero uh
2: -huh. eso no es aeroparque, eso es el eso,
1: gobierno eso es, eso es, eso es aduana mucho
7: que eso no se revisa.
1: pero eso es aduana eso no es aeropac ¿eh?
7: o sea, yo sé que es, que es aduana pero la asociación de Cudre también tiene como Deberían, sí, en eso, Claro. yo pienso como que es un
1: tema que debe revisarse ya ok, o sea que tú sugieres que se el, que se, se, aumente. se aumente el tema de los 200 dólares que
7: se aumente, claro, y tiene sentido en esa época,
1: no es nada
2: Claro, claro, tiene sentido porque todo se ha encarecido, o sea que lo lógico sería que suban esa cifra. Y sí. tenemos en la línea a Eric con eh, nosotros.
1: Eric, buenas tardes, adelante.
7: Sí, adelante, para resaltar la iniciativa en relación a la semilla por uh -huh. el senador Félix Bautista.
3: ¿Mia? Sí, 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 estuvimos.
1: Eh, <risa> <risa> Ay, <Dios> mío, <risa> no, no, no. qué Seguimos en el 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, no. en el Telos, ok, tenemos a alguien aquí, buenas tardes, hola, es que no sabemos el nombre, ¿Hola? Sí, sí, adelante.
9: Hola, ¿cómo estás? Ah, está ese Thais,
2: ese no Thais, decir? ok, pero escríbeme. Sí. Eh, Thais está en la línea, eh, Tais, qué placer escucharte, he pedido a Thais que salga al aire con nosotros porque temprano en la mañana me planteó una situación que están viviendo dos niñas de, de menores de edad eh, que son hijas de una señora que le ayuda en su casa. Thais, explícanos un poquito cuál es la situación, a ver si podemos desde aquí hacer un llamado al Ministerio de, Medio de um, Educación.
9: Gracias, Karine y Sergio. Sí, la situación es que eh, Helen e Ivette están tratando de entrar al colegio. Desde hace varios meses su mamá, Melania, eh, que trabaja aquí conmigo, pues ha ido a inscribirlas. Ellas pasaron de sexto de primaria al primero de bachillerato o a lo que era séptimo antes. Y entonces ellas tienen 15 años y en el liceo no las quieren recibir porque ya son muy viejas, tienen 15 años. O sea, no no están algunas...
2: acorde la edad con el grado.
9: Exacto, pero algunos temas de, de aprendizaje pues no están acorde, pero tampoco la quieren recibir en el nocturno porque son muy jóvenes. Uh -huh. Y la verdad es que es, es un inconveniente porque no podemos dejar a esas jóvenes sin educarse,
2: Claro, ¿cuál es la opción que le están dando a esas jóvenes si no las reciben en ningún liceo, en ninguna escuela? Tampoco pueden ir a infote por un tema de, de que no han llegado al octavo curso. Entonces, ¿cuál sería la solución desde el Ministerio de Educación? Nosotros sabemos que desde Educación escuchan el programa. Tenemos varias personas que siempre nos hacen comentarios que trabajan desde el Ministerio de Educación. Ojalá. ¿Dónde, sabes tú, Thais, dónde le toca, en qué escuela, eh, la madre de las niñas? ¿Te ha dicho cuáles son esos liceos donde no quieren recibirla? Sí, ella
9: está aquí con, conmigo. Ellas viven por el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Uh -huh. Y el liceo que específicamente les dijo eso, eh, incluso se lo dijo de nuevo en el día de ayer. Uh -huh. ¿no? volvió, ella volvió. Uh -huh. En ese que le toque, en el liceo María Teresa Quire, El
2: ¿El liceo, perdón?
9: María Teresa y
2: Ok, perfecto. Nos vamos a quedar con la información, Thais. Igual hacemos un llamado. Gracias por eh, compartir con nosotros esta situación. No podemos dejar que dos niñas de 15 años, por un tema que es natural en la República Dominicana, que vemos niños hasta de 16, 17 años que todavía están cursando primaria, uh -huh. que dejen a estas dos niñas fuera del sistema escolar porque en ese liceo dicen que no pueden recibirla por un tema de edad, que no coincide con el grado. Y entonces, ¿para dónde van las niñas? Igual vamos a dar seguimiento a esto.
1: Ok, antes de pasar a, un, a unos comerciales Tenemos a Elvis en la línea Buenas tardes, Elvis, adelante estás al aire
10: ¿Cómo están ustedes?
1: Todo bien. muy bien, gracias a Dios, cuéntanos
10: Ah, me alegra No, aquí
11: que estoy un poco preocupado Por el caso de este último censo que hubo Como que no creo mucho en él No sé por qué, pero, <risa> pero nada
1: Tú y mucha gente están iguales Que quieras Seguimos en tránsito y circo. ¿Qué te pasa? Sí. No, no, no. ¿Qué? Seguimos en tránsito. Pensé y que circo? levantaste la mano así, había no. empezado y entonces tú te <risa> Después me dices. Oh. No, 829-236, sí.
2: 9856. Ustedes son los que arman este segmento de tránsito y circo haciéndonos saber cómo está todo allá afuera.
1: Yes, ahí tenemos una llamadita y tenemos en la línea a. ¡Ah! Ah. Dilo, habla. Ailín, Ailín está en la línea. Pero Ailín, Ailín, nuestra Ailín. Buenas, hola Ailín.
2: Esa misma. Las que mujer, Nos tenías
1: abandonados. Pero ¿cuánto tiempo nos tienes abandonados? ¿Qué de ti?
7: Sí, más o menos mucho trabajo, viajando casi diario al aeropuerto de... Dicen Puerto Plata, pero eso es parte de eso. Sí, allá. no, no, no.
1: Yo me sentí hasta con celos el otro día que te escuché en el mismo golpe.
7: Oye. Ah, sí, sí, sí. Con Mochi <risa> también, claro.
1: Está sí, ah, muy bien con eso. Mi
7: acompañante en la carretera.
1: ¿Cómo debe ser? Aileen? cuéntanos, ¿cómo llamando, está la vida? Cuéntanos.
7: Llamando para hacer dos denuncias. A ver. La primera, Plaza Lama, hace ya un año en mi casa tom eh, compraron un aire acondicionado. Con el tema de la tormenta Franklin, parece que la tarjeta se mojó. El caso es que tenemos, hacemos la reclamación, hace 20 días. Eh, ya se le pagó la tarjeta, nueve mil y pico de pesos ahora el técnico no encuentra el camino de llegar. Eso es un abuso ya, porque tú haces un sacrificio, compras un aire acondicionado supuestamente bueno, y como <coughs> quieras el problema. Que no asisten, no da la asistencia. ¿Y qué, te, ¿Y qué te dicen y, al eso? departamento
1: de técnico de allá?
2: O vaya pro consumidor.
7: Sí. Ellos, no, ellos dicen que no tienen que ver con eso, porque ya eso es una compañía externa wow. que le da mantenimientos a ellos. digo, yo no le compré a esa compañía, yo claro, le compré lógico. a ellos, claro. los responsables. Claro. Claro. Y por otro lado también, al director del ejército, yo formalmente, la primera patanista del país, le voy a hacer un llamado de atención, porque es un abuso. Esta mañana yo iba en la circunvalación en Santo Domingo, me dirigía a recoger el camión para bajar hacia refinería, abastecer el combustible. Uh -huh. Ese señor se supone que en el peaje los carriles expresos o pasos rápidos como se conocen, están a mano izquierda. Sí, que sí. no le veo la lógica para los vehículos pesados que esté en la mano izquierda. Sí, yo paso por el de vehículo liviano porque yo iba en mi vehículo. Él pasó por los otros de los vehículos pesados Comienzo a tocarme la centella, la me cambió de luz, la bocina, me percato que viene alguien, pongo mi direccional para tomar mi carril de la derecha. Uh -huh. La placa es 0303. Y la escolta que iba atrás, lo que hizo fue, como le decimos nosotros los camioneros, me culatió la camioneta.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Pero te llegó a chocar incluso. Abuso.
7: No, gracias a Dios no, porque yo frené. Yo tengo el video, yo lo voy a sacar y lo voy a poner. A ah,
1: pero muy Tenía bien. bien. Eh, cópianos por favor por a nosotros, Aileen. Eh. Y qué pena que tuviste que pasar por eso. Eh... Y, y sobre todo una mujer como tú que sabemos que maneja como debe ser. Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea... ¡A Raúl! A Raúl! Nuestro amigo Raúl, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes Sergio y Karina. Bueno, agregándome a los temas sobre el famoso dembón, yo entiendo que, que creo que le llegó un poco tarde el cambio, porque es que ellos se recostaron demasiado en esa fórmula y cuando tú te vas a cambiar a esta altura... Eh, va a tener problemas, sobre todo a ese tipo de público al que ellos se acostumbraron. Y por el otro lado, el tema de los courier. Mira, eh, cuando uno compra, a mí, yo tenía entendido que el precio que te cobraban con los impuestos era el costo neto sí. y no se tomaba en cuenta los taxes adicionales y tampoco el precio del shipping. O sea, que hay shipping variado de 4 o 5 dólares, pero también hay otros que te cobran 15, 20, dependiendo de la prioridad. Entonces, ¿qué pasa? Que también el costo del courier, del, del shipping dentro de Estados Unidos y también el tax, eh, de, en este caso de la Florida, donde uno tiene las la oficinas del courier, eso también te lo, te, lo, te lo cargan. Es decir, que si yo pido algo que cuesta 100, 160, 170 o 180 dólares... Ya con el, el shipping y con el y con el tax, uh -huh. eh, eh, yo pierdo realmente el privilegio. Entonces, hay que revisar esa... esa, esa Mira, esa, yo esa, te, mejor, te voy a entonces, decir ejemplo, algo, Raúl. Eh, hay, eh, eh, hay que subir, hay que subir eso. Sí, eh,
1: eh, cuando vayas a pedir algo de nuevo por Amazon o algo así, Raúl, eh, pide la factura de Amazon porque y dile que va a salir a través de un courier fuera del país. Porque ellos te tienen que quitar ese 7% de taxes, de impuestos, que te ponen en la Florida. Eh, ya Aeropack consiguió que cuando tú compras algo en Amazon y pones la dirección que usa Aeropac en Miami, automáticamente se te quita el impuesto. No sé si los otros couriers han hecho eso. Me imagino que sí, ¿no? Pero pero averigua en tu courier si lo pueden hacer. Eh, si no, pues mira a ver si, si te agregas entonces o te pasas a Aeropack.
2: Ok. Exacto. 829-236-9856. 829-236-9856. Hablemos un poco de consecuencias por el daño medioambiental que estamos todos esperando históricamente. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales estuvo informando ayer que esa entidad está agotando todo el proceso de sanción y fiscalización contra los eh, responsables de ilícitos ambientales en, en los bosques, en fuentes acuíferas, sobre todo del Yaque del Norte, específicamente en Manabao, y también por el tema de los residuos de la barcaza de Asua. Estaba Miguel Seara Hatton, que es el ministro de Medio Ambiente, ahí explicando que esta acción legal administrativa por parte de este ministerio se hace luego de una investigación eh, donde se intentó y se buscó determinar cuáles fueron las violaciones antes de detener a las personas, lo cual es lógico. Dice Seara Hatton que tienen todo listo, que ya ese reporte de la investigación en Manabao está listo con las sanciones identificadas, tipo y en base a las violaciones que hubo. Ojalá hice así.
1: Así es. Eh, regresamos de inmediato con más llamadas, más intervenciones de ustedes. todo, todo,
0: todo, todo lo que...
1: La feria rentárica Seven Palms va este fin de semana para Boston de nuevo, más cerca de ti. Estaremos en Lawrence, Massachusetts. Esto será este sábado 16 y, y domingo 17 de septiembre de 10 de la mañana a 8 de la noche en Ática Restaurant. Ven visítanos, siéntate con nosotros, déjanos que te presentemos unos proyectos lindísimos que tenemos en Punta Cana y Miches. Si no te gustaron, bueno, por lo menos nos sentamos a tomarnos un café. Y si sí, pues compra. Villas, apartamentos, solares vacíos, desde $99,990 para que disfrutes de las bellezas de tu país y a la vez ganes dinero alquilando esa propiedad. Al agendar tu cupo en nuestra feria, automáticamente tienes un descuento de $2,000 que puedes aplicar inmediatamente. Si no puedes estar en persona, agenda una videollamada. Puedes estar en, en República Dominicana, en Europa, en Estados Unidos, donde tú quieras. Si no puedes llegar ahí a Boston, entonces, agenda una videollamada. Estaremos en Ática Restaurant, One Mill Street. Esto es en Lawrence, Massachusetts. rentarica.com, propiedades inolvidables.
0: 12 y 2.
1: Asador de Castilla. En as bueno, yo estamos esperando la, la, la lo que pedimos en Asador de Castilla, ¿verdad? Ok, ¿qué tú me pediste? El el atún rojo. Muy bien. Bueno, pues en Asador de Castilla tienen una novedad muy especial. Los desayunos españoles con su tradicional chocolate con churros, tostadas de jamón ibérico y algunas otras novedades como el cóctel de frutas con yogur y granola. Y no olvides su menú ejecutivo para tu almuerzo, con entrada, plato fuerte y un postre o copa de vino. Restaurante Asador de Castilla, en el Rincón Gastro Español. Max, Enric, er, Max, Max Enrique Jureña, número 20 en NACO, el teléfono y WhatsApp es el 809-540-0444 en redes arroba asador de Castilla RD.
2: No te conformes con la comida de siempre. Desde el desayuno hasta la cena, caserío es el ingrediente clave para poder transformar tus comidas en auténticos platos llenos de sabor. Súbele el sabor a tus días con cacerío. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieras
2: Regresamos a Tránsito y Circo. El teléfono en cabina es 829-236-9856, 829-236-9856. Seguimos con el tema de, de la frontera y todo lo que está sucediendo con el río Masacre y demás. El candidato a senador por la provincia de Santo Domingo, Rubén Maldonado, ha dicho que con todo lo que está ocurriendo en torno al tema y a la situación del río Masacre o jabón que divide los dos países, él ha exhortado al primer mandatario, le hace al presidente, a que destituya al canciller Roberto Álvarez. Porque según él, y algo habíamos escuchado de esto, en el año 2021 este, este canciller firmó una declaración sobre el manejo de las aguas fronterizas y acusa incluso al oficialismo de ser un gobierno de mentiras. Él dice que el presidente Luis Sabinader para quedar bien, debe destituir al canciller. Hoy salió una comunicación pública de la Comisión Bilateral entre el gobierno haitiano y dominicano, donde el canciller de la República Dominicana le daba el visto bueno para hacer el canal. Entonces él dice que no le diga el presidente Luis Abinader que no sabía que el canciller iba a firmar ese tratado.
1: Ahí tenemos a alguien en línea en el 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en cabina. No, no, no. Cristian, Cristian, está en la línea. Buenas tardes, Cristian, adelante.
11: Yo, yo escucho a todos decir que río Masacre nace en Lome Cabrera, que río Masacre nace en Lome Cabrera y eso no es verdad.
1: Ajá. ¿Y El dónde nace?
11: En Pico del Gallo. Pico del Gallo sí, pero... pertenece a restauración.
1: Sí. Pero... Que ¿Es un
11: municipio también de Aragua?
1: Pero pertenece a República Dominicana o no? Sí, sí. Que es ah, restauración. pues chévere.
3: Tenemos que hablar.
2: Tenemos que hablar. Ocho yes ocho 236 dos treinta seis nueve ocho cinco seis da tristeza ver que todavía vemos ...niños y personas desaparecidas en nuestro país... ...sin ningún protocolo para salir a buscarlos. Eh, la nueva es la niña Elvida López Ledesma ...de 12 años, 12 añitos de edad... ...que desapareció el domingo 10 de septiembre... ...de la casa donde reside... ...ahí vive con su abuela... ...en el municipio de El Cachón, en Barahona. Su padre eh, denunció a través de redes sociales... ...y confirmó en una llamada telefónica a un diario local... ...que hoy miércoles 13... ...bueno, ayer miércoles 13 de septiembre pudo escuchar la voz de su hija y que eh, en este caso se trata de un secuestro porque le están pidiendo a él y a la madre de la menor una suma de dinero bastante alta para que ellos puedan dar con su paradero el hombre informó la noche de ayer, que puso la denuncia en la Policía Nacional y que ha buscado ayuda en las autoridades, incluso en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que es con Ani, sin recibir ninguna respuesta hasta el momento. Él dijo que a la madre de la niña le pidieron la suma de 250 mil pesos. Es una situación que tiene a la madre sumida en una desesperación, en una depresión, eh, que yo entiendo Cualquiera, que debemos, imagínate. pero claro, y, eh, debemos como país tener un protocolo. Si estamos viendo que la incidencia de personas desaparecidas crece en nuestro país, porque al día de hoy todavía no hemos establecido ¿Cuál es el protocolo y las instituciones que van a trabajar en
1: buscarlos? 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, 829-236-9856. Bueno, un final feliz, Karina. ¿Cuál será? Ay, sí, un final feliz. feliz ¿Cuál será? Feliz. ¿Y colorín colorado? Así 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 de, de feliz. No sé si el colorín colorado.
2: ¿De qué será pero... que hablas?
1: Bueno, la directora del Distrito Municipal de Guayabal, Fior Dennis Tavares y el agente policial Wilmer Laurencio de la Cruz Quien fue agredido por ella Han llegado a un acuerdo después de comparecer En la Fiscalía de Santiago, según ellos El acuerdo a que han llegado Tiene como objetivo fortalecer a ambas instituciones Involucradas, la Policía Nacional Y la Administración Municipal de Guayabal La munícipe dijo que tanto ella Como el oficial de la Cruz Comprendieron que quizás hubo actitudes inapropiadas Bueno, pero que le den el chance al cubano entonces Bueno, lo, mismo? lo que
2: pasa es que con el cubano Hay otras cosas
1: Otras cosas sí. Sí, y por qué cosas? no se dicen esas él no otras cosas no ha sido cosas.
2: muy aclarado públicamente ni a la prensa pero él tiene una situación también de irregularidad dentro del país a nivel de papeles y documentos Sí, pero... No quiero justificar la acción que se ha hecho con ella, porque no debió ser esa. A ella ella debería Era... estar tranca,
1: trancada también. Trancada,
2: claro, claro. completamente.
1: Ah, pero del PRM. Ah, no. No, no la a Hay man... que
2: pasarle no la, la manita.
1: 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Y tenemos en la línea... A, a... Julio. Julio. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Adelante.
11: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Estamos muy bien, gracias por su llamada Julio, cuéntanos.
11: Oye, eh, a propósito del canal de los haitianos, quiero destacar una un artículo de Ramón Colombo en su columna Fogarate ayer, publicó en el periódico El Caribe, donde Ajá. él dice que una fuente le confió que ese canal es para la mina de oro de los Clinton. O sea, es sí que sí, te... minador en
1: Haití? Sí, sí. Bueno, sí. Eh, eh, escuchamos entonces, lo, los rumores, sí.
11: Ok, eh, también, ok, esos rumores. Sí. Entonces Colombo dice que es una fuente confiable de un periodista de larga data uh -huh. y muy confiable también, que ese canal es para esa mina de oro. Sí. Y yo quiero creerlo porque. Hay como muchos intereses, con mucha gente que dijo Diego, dice Digo, y como que hay algo más, más grande por ahí. Okay.
10: Pero usted nunca le ha da dado un cariñito a su gordito, su gordito, su Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar,
3: Pasen a ver el
10: Otro país, otra ciudad, Pasen a ver el disco. Es magistral, sensacional.
1: Bueno, pues, eh, como siempre, actualizando de todo lo que pasa en el mundo de la medicina, de temas que tienen que ver con el bienestar. Y, por supuesto, en el día de hoy vamos a hablar con una doctora especialista que sabe de estos temas. Recibimos a la, en la cabina a la doctora Judith Portorreal, quien es oftalmóloga espe especializada en querato Keratocono. Kera que que mí hay que explicarme lo que Kera es. Keratocono, esto. Keratocono. Keratocono. y tratamiento del ojo seco. Ah, eso, tratamiento del ojo seco. No, no. Eh, no, son, son dos cosas, cosas diferentes. diferentes. <risa> Muy bien, pues vamos arriba entonces. Y también, cuando ustedes encuentren la solución para los, eh, los floaters, los flotadores, avísenme.
2: Por favor, a mí también. Yo no puedo Muchas salir, señores, yo
1: no puedo salir al sol sin lente.
2: No, yo tampoco. Yo
1: tengo una, una cosa y se mueven toditos, yo muevo los ojos y se sí, mueven claro, para allá, una locura. Y
2: mi oftalmólogo, mi oftalmólogo me dijo, te vas a acostumbrar, el sí, yo no me, acostumbro, uh -uh,
1: yo no me pero acostumbro, yo no lo he logrado. Para nada, bueno pero, doctora, bienvenida.
2: Sí señor, vamos a hablar con Judith sobre el cuidado de los ojos, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias para mí, un privilegio estar aquí con ustedes. Un placer hermoso. ¿Cuáles son los hábitos diarios que nosotros deberíamos o que son los más importantes para cuidar nuestros ojos? Empecemos por ahí.
12: Bueno, básicamente habría que dividirlos por edades, porque tenemos que separar a los sí, niños de los adultos. Claro. Entonces, Usted dice eso,
1: doctora, yo me río, porque ¿Por yo he hecho el cuento muchas veces aquí, a mí me dijeron, Sergio, después de los 40, un día, tú te vas a levantar y va ¿Ah, a ver sí? todo borroso. Igual. Y yo dije, pero por, por Dios, así tan drástico, y me dijeron, literal, te acuestas, normal, viendo todo y te levantas y dices, oh, pero Tato borroso Efectivamente, a mis 42 <risa> años me pasó eso. Claro. Así es,
12: yo le digo a los pacientes que cuando llegamos a los 40, la vida nos regala un par de lentes.
1: <risa> Ajá,
2: un par, no muchos lentes, usted no ve nada. Sí. pero
12: ¿Cuáles son esos hábitos diarios? Entonces, eh, tenemos que separar los niños y los adultos. Okay. Entonces, en el caso de los niños, la principal recomendación es disminuir el uso de pantallas. El uso de pantalla en los niños está afectando lo que es el desarrollo visual y cada día estamos teniendo un aumento de la miopía en los niños okay. la miopía es un defecto refractivo relacionado con el tamaño del ojo donde el ojo crece más de lo normal, al ritmo que vamos actualmente uno de cada tres niños necesita lentes por miopía wow, lo que wow. representa un
5: 30%
12: y de continuar así para el 2050 la mitad de la población va a necesitar lentes por miopía y esto por qué se está dando por el cambio del estilo de vida de la humanidad, claro, niños claro. conectados a pantallas que pasan menos tiempo en exteriores. Entonces, en los niños, hasta los dos años de edad, cero pantallas. Okay. A partir de los dos años de edad, un tiempo muy limitado en pantallas, de manera que a partir de los siete años deberían de estar máximo dos horas en pantallas. Oh mayor Madre. tiempo o esa no es la
1: realidad ¿no? esa no es Pero la es realidad la recomendación
12: no. mayor tiempo en exteriores lo ideal es que los niños pasen en exteriores al aire libre jugando corriendo por lo menos unas dos horas al día expuestos a la luz solar porque el sol juega un papel fundamental en el desarrollo de los claro. ojos de los niños
1: a mí yo recuerdo como yo estaba jugando Atari en la computadora en, en la televisión que mami me decía, dejen eso ya, ustedes tienen dos Está horas, bueno. tres horas ahí, claro. váyanse para afuera, váyanse a suciar, caramba.
12: Así es, los niños deberían, una, un consejo a los padres, el tiempo que ellos duran en pantallas debería de ser compensado por tiempo en exteriores. Claro. Sí. Y por último, la revisión anual de los ojos de los niños. Los niños no se quejan, los niños no saben si están viendo bien claro. o mal, ellos se acostumbran. Entonces mm -hmm. es muy importante que a los niños los revisemos anualmente, sobre todo si ¿Desde vemos... ¿Desde qué edad? Desde el primer año de vida. Okay. y de ahí cada año de edad hasta que lleguen a la adolescencia y si identificamos signos sí, como un niño que se frota los ojos o uh -huh. que se acerca mucho al televisor o a las pantallas, tenemos que llevarlos antes o que frunce antes.
1: el ceño también
12: o que entrecierre los ojos para sí, ver mejor exacto entonces, en adultos los cambios que hay que establecer en adultos también guardan relación con las pantallas, hoy en día estamos teniendo un aumento de los <ríe> síntomas de ojo seco Ay,
2: sí yo conozco mucha gente, de hecho mi mi madre es una de ellas.
12: Entre un 50 y un 70% sí. de la población tiene ojo seco. Sí. Yo veía a un experto hace algunos años en un congreso internacional que él decía que el ojo seco era una enfermedad que había generado la humanidad con el avance de la humanidad. Claro. 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 Con el abuso, con el uso Porque y abuso. Porque no, no
1: pestañamos, no, estamos delante de un televisor. No, uso
2: de, de las pantallas. Sí, pero por
1: eso, estamos delante de, de un celular, estamos delante de un computador, y nosotros nos olvidamos de pestañar. Claro. Así
12: es. Nosotros... O sea,
1: Emma, mira, déjame decirte una cosa, cuando yo, los fines de semana yo me doy cuenta Físicamente me doy cuenta que es fin de semana, o sea, por la forma en que yo me siento. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes yo estoy delante de una pantalla y yo siento que el cerebro, siento que la misma cara, los ojos, todo, ya a las 5 o 6 de la tarde, yo estoy cansado. agotado. Sí. Y los fines de semana yo... Ando y yo digo, pero no me siento agotado a las 7 de la noche, no me siento agotado a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque me he pasado el día entero afuera, me he claro. pasado el día entero en la playa, la cosa, haciendo muchísimas cosas. Y esa es la gran diferencia de hoy en día.
12: Así es, personas que están presentando picor, ardor, cansancio o fatiga visual hacia el final del día, que sienten que los ojos le pican, le arden, que se le ponen rojos, que lagrimean, todo eso forma parte del espectro del cuadro de ojo seco. Entonces, sí. ¿qué es lo que sucede? En la mayoría de las consultas oftalmológicas no se enfoca en el tema de lágrima, de lágrima y ojo seco, uh -huh. porque es un tema que está comenzando a tener vogue en los últimos años. Así que, por ejemplo, en tu caso, que estás manifestando síntomas evidentes de ojo no, seco.
1: No, 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 yo tengo lágrima artificial en todos lados. Yo tengo la mochila en la casa, en todos lados.
12: Lo que sucede con el ojo seco es que las lágrimas artificiales funcionan para las etapas iniciales. Claro. En la medida que el ojo seco va avanzando, los síntomas van empeorando, y las lágrimas van dejando de funcionar claro. entonces lo primero que hay que identificar es cuál es la causa de tu ojo seco si es el estilo de vida, o sea si sí. todo está funcionando bien y ¿eh? es por tu tiempo en pantallas y en espacios con aire acondicionado o si es que estás teniendo una disfunción de glándulas de meibomio claro. las glándulas de meibomio son unas glándulas que están a nivel del borde de los párpados cuya función es liberar un aceite esencial que forma parte de la Perfecto. lágrima para que ésta permanezca más tiempo a nivel de la superficie dígame del ojo. si lo
1: estoy haciendo bien entonces, hay dos cosas que me recomendaron la primera, que duerma con, yo tengo unos antifaces de, de goma, que son como unos lentes de sumergirse en el agua, pero no me tocan el ojo, sino que sellan el ojo aquí pa afuera. Para el aire acondicionado. Bueno, eso es uno. Y segundo, me dieron unos, eh, unos pachos que yo caliento 15 segundos en el, en el en microondas, microondas y cuando me lo pongo, yo inmediatamente siento alivio. O sea, es una cosa y siento como el ojo engrasado eh, naturalmente. Ah, sí. Lo es. estoy haciendo Eso bien, ayuda entonces. a
12: mejorar okay. la calidad de tu lágrima. De hecho, hay unas también unos antifaces que se conectan por USB que son todavía más prácticos ah, que usar el microondas. Ya, ya lo va a y hay un nuevo tratamiento para mm. ojos secos que se llama terapia con luz pulsada intensa o terapia IPL, que es un tipo de láser para ojo seco Básicamente se aplican unas sesiones con unos pulsos especiales de luz en la piel alrededor de los párpados y esto va a provocar mejoría de la calidad de tu sí. lágrima, mejoría de la inflamación de la superficie Yo ocular, quiero. mejoría <risa> de la salud de esas glándulas y de ese aceite que necesitas, sí. con lo cual te vas a sentir mejor y vas a tener menor necesidad de gotas. Y a mí me dijeron que eso se tapa
1: también, esos orificios se sí, tapan.
12: Forma parte de la evaluación en, del paciente. De ¿Y, por no? qué? ¿Y de ¿Debido a qué? bueno, hay diferentes razones bueno, en los la, 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 aquí
1: el, el polo de Sahara por ejemplo puede influir, los ¿no?
12: pacientes que son muy alérgicos, eh, resulta que las alergias oculares provocan inflamación a nivel de la superficie ocular y esa inflamación comienza a que se a que crezcan vasos anormales a nivel del borde de los párpados que llevan mediadores inflamatorios, entonces esa inflamación va haciendo que los conductos de esas glandulitas que tenemos alrededor de 20 en cada párpado, arriba y abajo, se vayan tapando y al disminuir la salida de esta secreción claro. entonces eso provoca que esa capa de aceite que forma normalmente parte de la lágrima no se libere adecuadamente claro. y nuestra lágrima tenga mucha y agua se, claro. y se evapore y con sí, mucha doctora, facilidad se
2: destapa ese hoyito.
1: no lo que pasa es que con el caliente eh, cuando tú dilatas la piel o sea eh, cuando te pones el caliente entonces eso eh, como que expande verdad y vuelve más no, no
2: pero Sergio carla está mejor que muchos de mis No, residentes. Yo, es,
1: que, no, no. Es, que, es que yo estudié porque <risa> yo eres más maestra Sí, yo, estaba, sí, yo estaba yo yo estaba estaba sufriendo de, de, ese, de esa condición de ojos secos hace como un año y medio, dos años y comencé a leer, a leer, a leer y fui a moro y me di mi ya yo soy, tú sabes sí, yo además puedo
2: doctora, le iba a decir porque yo creo que es importante el tema de los ojos secos que estamos hablando de eso ahora eh, puede interferir porque me pasó a mí yo uso lentes ya por presbicia y empecé una temporada tiempo después, años después de ponerme lo que no veía y yo pensaba que era un problema visual. Yo dije, bueno, nada, me siguió avanzando. Me llamó mucho la atención que me fui a hacer un estudio y me dijeron, no, tú tienes la misma graduación, lo que tú tienes es un problema de resequedad importante en tus ojos. O sea que mucha gente a lo mejor está pasando por una situación a nivel de su vista que no sabe lo que es, a lo mejor piensa que es un problema de lentes y es un problema de ojo seco. ¿Puede pasar? Así, sí, lo que sucede es que la película
12: lagrimal representa la primera superficie refractiva del ojo. Entonces, cuando está cuando la lágrima se evapora es como que la superficie de la córnea se pone opaca, okay. por eso esa persona que está en pantallas o en aire acondicionado o que siente que ve borroso de repente, Ajá. parpadea y la visión volvía clara, eso es ojo
2: seco eso, eso sí. es ojo seco sí, sí, sí,
12: entonces, sí. ¿qué ¿eso qué quiere decir? que tus tiempos de rotura lagrimal están muy cortos, uh -huh. de manera normal la lágrima debe de permanecer unos 10 segundos sobre la superficie ocular antes de evaporarse okay. cuando los pacientes desarrollan ojo seco evaporativo que es diferente del hiposecretor el ojo seco evaporativo
1: <risa> es ¿eh? claro Ay,
2: ya que ya sí señores, ya no está leyendo, <risa> no está leyendo eh, ella no está leyendo, es del Edel caco de y mirándonos a los ojos que ya está. Por ejemplo, tú puedes tener, eh,
12: hay pacientes que cuando llegan, uno de los síntomas que manifiestan es que lagrimean mucho. Sí. Entonces, cuando tú lo ves y les dices, tienes un problema de ojo seco. Entonces dicen, no, 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 no es ojo seco que tengo, mucho. es que los tengo muy mojados. <risas> ¿Y qué resulta? En ocasiones, cuando tenemos un cuadro de ojo seco, uh -huh. el cerebro responde mandando a la glándula que produce las lágrimas que aumenten la producción claro. de la lágrima para compensar claro. el problema de resequedad ocular que él está sintiendo. Pero esa lágrima que se produce cuando es de mala calidad por disfunción de las glándulas de meibomio, lo que hace es que estamos en un círculo vicioso, que aunque estamos lagrimeando, uh -huh. esa lágrima se sigue evaporando claro. y los síntomas de ojo seco continúan apareciendo. Entonces, en tu caso, ustedes deberían de pasar los dos por mi consultorio. Yo voy a pasar por allá. Sí. Tú puedes te si teniéramos un favor. perfil de ojo seco, probablemente tu tiempo de rotura lagrimal está acortado, la cantidad de lágrima que tienes circulando en el ojo está aumentado y probablemente también tienes alteraciones a nivel, ya sea de la calidad o de la cantidad de tus glándulas de meibomio, que podemos observarlo en un estudio llamado Meibografía.
1: Bueno, pero mientras tanto, se ¿Podría así al, 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 ligeramente recomendar el, el, el tema del caliente en los ojos? Sí,
12: claro. Mientras tanto, tomar mucha agua a sí. lo largo del día.
1: Agua y... mineral, por favor. Gracias. <risa> Insistimos. Seguimos. Sí, sí, sí.
12: De manera consciente. Perdón, tú
1: sabes que hay varias personas ya que me han escrito a través de DM y eso, que me dicen, eh, mira, aquí todo el mundo te ha dado al diablo en mi casa, porque dicen que como yo estoy siguiendo las directrices de ustedes del programa de la, el agua mineral, uh -huh. que aquí un botellón, ya yo no recibo un botellón sino agua mineral. <risa> claro. Digo yo, bueno, pero ese es tu problema, ese no es el problema mío. Pero eso ayuda, todo eso ayuda. tomar
12: eh, Así es, tomar mucha agua de manera consciente, parpadear, eh, lo de aplicar calor sobre los ojos. Hay una regla básica que se llama la regla del 20-20-20, uh -huh. que es que cada 20 minutos que Exacto. estemos en pantallas, tomemos 20 segundos y fijemos un objeto a la, a la distancia. Eso es para relajar el sistema de acomodación del ojo. Una dieta sana, yo siempre digo, si es bueno para tu salud, es bueno para tus ojos. Entonces, una dieta rica en vegetales, de hojas verdes, vegetales amarillos, vegetales rojos, eh, pescado, omega 3, todo eso influye en una mejor salud Ahí comunidad. va
1: En el tema de, de suplementos que uno puede tomar, hay unos que son específicos para ayudar a los ojos, o sea, sí. para la visión y son esos omega 3, son aceites. Omega
12: 3, los que tienen luteína y cesantina, ayudan okay. a lo que es la, la salud de la retina. ¿Y qué es lo que hacen? Eh,
1: ayudan a, a en, entre comillas, a bueno, en engrasar. Caso, engrasar. En, en el
12: caso del omega 3 ayuda a mejorar la salud de los lípidos que interfieren en esa grasita que liberan okay. las glándulas de, de meibomio. En el caso ya de la luteína y la cesantina ya tienen un efecto es a nivel de la salud de la retina. Con los Años y ya estamos se hablando. va dependiendo
1: de... y llegan los flotadores, que es lo que tenemos, Karin Pero ah. tú
2: deberías, de, porque ya tú sabes más que la doctora, tú, pero, tú deberías. Pero, pero estoy la...
1: estoy lo incorrecto, doctora. No, ¿verdad? No, el, Gracias. De, En el
2: interior del ojo
12: tenemos una gelatina transparente que se llama vitrio y con los años en esa gelatina transparente se forman como unos grumitos y esos grumitos van flotando en esa gelatina sí. y cuando cruzan por el centro del eje visual les da la luz uh -huh. y vemos esa sombrita que forma parte de la Emma, vida. Yo yo me, de
1: mucha gente. yo me he asustado porque a veces yo estoy viendo, por ejemplo, fíjese. No he pensado que un moquito. Acuérdate. Sí, no, no, moquito, cara, moquito no. Yo tengo unos grandes aquí y en el medio de este ojo, en el medio, tengo unos grandes. Entonces, el guión nuestro aquí en 12 y 2, doctora, nosotros lo tuvimos que cambiar. Fue una petición sí. mía que yo hice unos años atrás. Eh, lo tuvimos que cambiar a un fondo opaco, a un fondo oscuro. ¿Por qué? Porque el, el guión blanco ya a mí me da problema en el ojo derecho, ah. porque el grumo, que o sea, ese flotador que tengo en el medio se me mete justo donde yo estoy leyendo. Entonces cambiamos el fondo de la pantalla, de los guiones de 12 y 2, como estamos leyendo constantemente, y me ha ayudado eso porque ya no veo el flotador, porque está en, no está en contraste sí. con. Con el fondo.
12: Hay un láser al que yo le vengo dando seguimiento. No, yo que, ya lo investigué. Que, no, por eso le digo, te, por eso te digo, le vengo dando seguimiento para cuando sea eficiente. Yo creo que. Tú sabes qué es lo que pasa, lo que el
1: láser, y hablé incluso con oftalmólogos en Estados Unidos sobre esto. El láser, y corríjame si estoy bien incorrecto, se está utilizando para personas que tienen un 80, un 90% de obstrucción con los flotadores. ¿Por qué? Porque ya no hay opción. O te vacían el ojo, literal o te utilizan el láser. Lo que pasa es que si fallan con el láser y te dan la retina, va, y retina, adiós. Entonces, a mí me sugirieron eso. Yo le dije, no, espérate, 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 pues lo mío debe ser un 2%, un 3%. Sí. ¿Tú entiendes? No, no estoy ahí. Ahora, me dijeron también que eso sigue progresivo por eso
12: le digo, yo le vengo dando seguimiento porque eventualmente, o sea, la, todo lo que es tecnología está avanzando en un periodo de tiempo muy, muy rápido y que, no el ojo, y
1: que el ojo también lo va lo va eliminando poco a poco, tú, tarda años pero lo va eliminando y si no el no también es. te
12: acostumbras
2: acostumbra a verlo, es no, no, como que te no, cruza no por me, ahí,
1: yo no me acostumbro, yo a veces sí. pienso que es un lagarto que me está pasando no, por al lado y digo, el, el no cerebro
2: anda. se adapta, el no, cerebro no, no, se adapta no. antes de despedir la doctora qué podemos dejarle a la gente, ya hablamos de dieta hablamos de agua, dimos algunos trucos cumpla cuarenta ¿no? bueno pero que eso es, bueno pero tiene que, 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 no ver con edad? que no cumpla
1: cuarenta hablamos
12: de no <risa> se frote los ojos y si tiene alguna molestia visite el oftalmólogo ajá
1: y qué hacemos con la picazón
12: Hecha con la picazón agua. lavarse la cara eh, te tengo... puedes colocar pañitos de agua fría para mejorar en el, en el momento okay. si tienes lágrimas artificiales puedes colocarte alguna gotita de lágrima artificial loom.
1: así que se dice Buchenlum. Ah, Bausch es un, Loom ese es un una marca, una marca Ajá. ellos tienen una y yo lo tengo en mi casa tengo potecitos que se lo he recomendado muchas veces a Karina pero no me hace caso hay unos potecitos que venden que son para la picazón entonces vienen como unas copitas que tú le echas ese líquido es un líquido eh, con, con, tú sientes la sal sientes y te lo pones en los ojos y eso te calma la, la picazón para que no te rasques
12: Sí, porque el frotarse los ojos Terrible. no solo afecta la piel de los párpados, provoca envejecimiento temprano alrededor de la piel, aparición de ojeras, ojos hundidos. <risa> y en qué. pacientes jóvenes, una enfermedad de la córnea llamada keratocono que es la principal causa de trasplante en pacientes jóvenes que en que nuestro país. Tú
1: le ves como una pretuberancia que sale. La córnea como... se va deformando sí. y
12: toma literalmente la forma de un a cono as... y los pacientes van perdiendo la visión. Mira, poco a mismo. mí me,
2: sí. yo me asusté mucho una vez que fui donde un oftalmólogo y me dijo, ¿cómo tú te rascas los ojos, Karina? Ahí, así mira, así en forma como de círculo eh. porque los alérgicos somos muy de rascarnos los ojos permanentemente sí. Y él me habló de esa condición, o sea, como que va deformándose el ojo que puede llegar a una condición complicada. Así es, o sea, y lo peor es que como comienza desde la
12: niñez, adolescencia, ellos van perdiendo la visión y no se van dando cuenta. Claro. Y cuando los llevan por casualidad a un examen oftalmológico, ahí es que los padres se claro, dan cuenta. Antre, tan esos rico que es, mira,
1: da, dase deo en, eso, en esos ojos, mira los rico que No,
12: es. y se siente bien, pero solo empeora las cosas, claro. porque sí, la inflamación y, y el yo ardor sé empeoran.
1: Bueno, eh, doctora, esto qué fue. Qué placer, hombre, sí, sí? deme su
2: tarjeta, qué es lo que vamos a hacer. Bueno,
1: ¿donde? no, mira, la podemos conseguir en arroba Judith, Judith, o sea, con TH, Judith, Puerto Real en redes sociales. Así es. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias, y como usted quiere que, que, que usted vaya a faltar a la clase, mándeme a mí, que Oye, yo este le hago este, ese, <risa>
2: Aquí están las noticias actualizadas, la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ha dispuesto este jueves libertad pura y simple a Julio César Llorente López. Él es el cubano que agredió a un agente del DGCET, este nacional cubano que, bueno, todos los conocimos a través de redes sociales luego del incidente con el agente, estuvo preso en la cárcel de Najayo Hombres luego de que se le dictara coerción por este incidente. Pues luego de este hecho, eh, Llorente López lamentó este suceso a través de su abogado, expresando haber reaccionado de manera inapropiada. Se disculpó con el señor José Alcántara Rojas, así como con toda la sociedad por el impulso humano incorrecto que dijo él que tuvo, y en ese sentido se indicó reconocer su error, se comprometió a aprender de esta experiencia para no repetirlo en el futuro, ha pedido comprensión y entre otras cosas también me mandaron eh, una imagen donde decía que ese corte consideró que se apresó de manera ilegal porque no fue en, flag en flagrancia como alegó la institución de tránsito y el Ministerio Público.
1: El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que incluye en el currículum o el currículo estudiantil eh, de la educación primaria y secundaria del sistema educativo dominicano, la asignatura sobre prevención de consumo de drogas ilícitas y sus delitos relacionados esta iniciativa fue presentada por el senador Félix Bautista y tiene el objetivo de evitar el tráfico ilícito de estupefacientes y sus delitos relacionados a los fines de prevenir su uso y efectos nocivos en la población, esta pieza indica que el consumo de drogas ilícitas está estrechamente relacionado con el auge de la delincuencia de la delincuencia y la, y la inseguridad ciudadana, ya que es la base en la que se sustenta el narcotráfico, el cual crea estructuras criminales para el desarrollo de su actividad ilícita.
2: Nosotros tenemos que hacer un debate con personas conocidas en el tema y duchas en el tema sobre el tema de la legalización de las drogas. Yo creo que, a, estuvimos hablando Un grupo hace poco tiempo Y sería como tan interesante evaluarlo A lo mejor no las drogas duras A lo mejor eh, vemos ejemplos Bueno, Estados
1: Unidos está sacando la marihuana De, ¿cómo es que se llama? el Ay Dios mío, categoría Uno, una cosa así sí. que, que es droga dura, la está sacando ya de, de eso
2: Pero más allá de eso, yo creo que, que a, Toda la delincuencia Y toda la criminalidad al, Alrededor del narcotráfico Acabaría
1: bueno, el negocio del narcotráfico El, negocio, el negocio del narcotráfico claro, Me refiero, claro. y con
2: ese dinero que se cobra A través de los impuestos que se le aplicarían Que deberían ser altísimos Se trabaja en educación, en, Oregon, en rehabilitación De adictos, en todo en lo que Oregon, se pueda trabajar En Oregón, si
1: tú andas con una cantidad Específica, pequeña, para consumo En muchos lugares ya. En, Bueno, pero por lo menos sé de Oregón Que si tú andas con, con una cantidad pequeña de Hasta incluso de cocaína Pequeña lo que hacen es que te, te la quitan, la botan, pero no te meten multa, no, no te, te hacen nada, nada porque es de consumo. hablamos las...
2: de las autoridades sanitarias sí, claro. que ahora ampliaron la capacidad de camas en una red de 16 hospitales en el Gran Santo Domingo. Señores, tenemos una alta demanda de pacientes con fiebre, todas con sospecha de dengue, que siguen llegando a los centros eh, de salud. Todo esto como consecuencia del brote epidémico, porque así ya ha sido catalogado por el que atraviesa el país. Estos centros en conjunto, entre ellos hospitales de tercer y segundo nivel de atención, tienen en la actualidad 355 camas para ingresar a esos pacientes sospechosos de dengue y todos tienen capacidad de expansión, esto en caso de que se requiera mayor disponibilidad. Se explicó, por ejemplo, que el Hospital Hugo Mendoza cuenta con 80 camas para casos de dengue, el Robert Reed Cabral 70 camas y el Marcelino Vélez Santana unas 22 camas.
1: El cuarto tribunal colegiado del, del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal contra el ex ministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio y otros acusados en el caso de sobornos relacionados con la compra de los aviones Tucano. Según el tribunal, esta acción penal se extinguió debido al vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. Además de Peña Antonio, los acusados incluyen al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea, y al empresario Daniel Aquino Hernández. También se menciona que las empresas 4D Business Group y Magicor, quienes supuestamente estuvieron involucradas en este caso, los jueces acogieron la solicitud de la defensa del ex ministro Peña Antonio de declarar la extinción, porque ya habían transcurrido siete años y semanas de la acusación en los diferentes tribunales.
2: El presidente del Colegio de Abogados, Surún, interpuso una querella contra José Manuel Vicente y Luis Valdés Veras, el ministro de Hacienda y director general de Impuestos Internos, respectivamente, y esto lo hace por la suscripción de dos contratos de préstamos que fueron otorgados por bancos a la DGI que ascienden a 45 mil millones de pesos, los cuales, según él, no figuran registrados en deuda pública y tampoco fueron aprobados por el Congreso Qué rico. Nacional. rico!
1: El panorama del servicio eléctrico continúa presentando incidencias y variaciones inusuales a su comportamiento tradicional, lo que ha llevado al sector a acelerar acciones en medio de cortes energéticos con una convocatoria de urgencia para cambiar transformadores. Ayer el, ministro, o el Ministerio de Energías y Minas informó que el país registró un nuevo récord en la demanda del servicio eléctrico el cual fue de 3.500 megavatios, representando un incremento de 10.23% en comparación con el 2022. En una nota de prensa, el ministerio dijo que para septiembre de los últimos tres años, en el país se han alcanzado picos en la demanda que se han ido superando en sí mismo. ¿Cómo se pueden superar en sí mismo
2: no, no entiendo. En una última noticia, el Tribunal de Tránsito de la provincia de La Altagracia aplazó para el 21 de septiembre el conocimiento de la medida de coerción contra el chofer de la empresa de servicios aeroportuarios Aviam. El señor se llama Gregorio Jan Martínez, está imputado como responsable del accidente que se registró el 9 de septiembre en Igüey y que dejó nueve personas fallecidas y 17 heridas.
1: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 2. Bueno, señores, eh, pásenla bien este fin de semana. Por la... Ven, entra, Shaylee, ven. Esto es qué? suyo ya, este horario es suyo. Mira no cómo tienes... se echó para atrás de una vez. Qué, ¿Por qué? ¿Cuál es la no necesidad? Entiendo, pero no no entiendo, no pero entiendo. Pero ven, siéntate, <risa> déjalo junto ahí la cosa. ¡Guau, <risa> wow, qué bien! <risa> Miren jóvenes, eh, pasen feliz fin de semana, ya saben, no se froten los ojos con nada.
2: Ok, el de oftalmólogo ahora en habló.
1: De, de, ahora <risa> en adelante, eh, de ahora en adelante es beba agua eh, ¿Mineral? mineral y no se froten los ojos. Es
2: cuanto okay. será esta mañana, señores. Gracias por la sintonía. Bye bye.